0: Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe Pop und Pubertät. Mein Name ist Marc Hofmann. Und es ist der Jahresrückblick 2023. Zum dritten Mal jetzt in dieser Form schaue ich auf das Musikjahr zurück. Und es ist deswegen eine ganz besondere Folge, weil ich es diesmal anders als die letzten beiden Jahre nicht alleine mache, sondern mit einem lieben und immer wieder gern gesehenen und sehr populären äh, Gast, äh, populär bei mir vor allem, Alex Batzke aus ja. Münster vom... Lehrersprechtag, Podcast und eigentlich Dauergast bei Pop und Pubertät. Grüß dich, Alex.
2: <lacht> ja, moin. Da, äh, ja, vielen Dank, ja. dass ich wieder hier sein darf. Ah, ja, ich, Schön, dass du da bist. <lacht> Ja, ich habe mir immer deine Jahresrückblicke so angehört und dabei ja auch immer selber so gedacht, boah, ich würde auch ganz gerne mal so über die Alben des Jahres reden, über die, äh, ich meine mittlerweile, wie du schon sagst, sind wir ja Dauergast bei euch, wenn es um die Nuller-Jahre angeht, dann auch mit äh, dem lieben Martin Pieler zusammen, aber dann habe ich irgendwie so gedacht, ach komm, irgendwie fragst ihn doch mal, ob ich jetzt heute auch dabei sein kann beim Jahresrückblick. Und, äh,
1: ja, ja, und zumal du dich ja auch mit neuer Musik beschäftigst, beim Klaus ist da immer so ein bisschen dünn irgendwie, deswegen habe ich <lacht> das dann lieber allein gemacht, weil ich ja so eine, diese tolle App habe mit ganz vielen Musikmagazinen auch drauf und so und ich ah, ja. lese wirklich den Kram und schaue halt immer, was es Neues gibt und höre mir das dann an und und führe eigentlich jetzt immer so das ganze Jahr über Buch und, und notiere mir so, dass ich es auch nicht vergiss. Man vergisst dann echt auch ein paar Monate später schon wieder so, ah ja, dieses Jahr kam zum Beispiel mal ein Metallica-Album raus, man weiß es schon gar nicht mehr. Ja, und äh, <lacht> <lacht> und äh, so, äh, ja, sammelt sich da einiges an und dann vor allem hinten raus irgendwie denkt man dann nochmal, hat man jetzt auch alles und dann guckt man noch mal und dann oh Gott, da ist er mir ja noch mal etliches durch die Lappen gegangen und jetzt hat sich einiges angesammelt und wir schauen einfach mal, aber ich denke, wir werden einige Minuten reden heute <lacht> definitiv über die Alben des Jahres, Enttäuschungen auch natürlich, aber auch große Highlights und am Ende dann die äh, Spannung eigentlich, wir werden eine Top 5 äh, jeweils ähm, ermitteln, ähm, ja. die für mich persönlich momentan noch nicht feststeht, muss ich sagen. Ich glaube, ich entwickle die im laufenden Geschäft jetzt gleich.
2: Ich habe das auch, <lacht> hab auch gerade so gedacht, so als du so vor gefühlt fünf Minuten um, um die Ecke kamst mit der Idee, lass mal eine Top 5 machen, <lacht> habe ich so kurz überlegt, okay, mm, so. es könnte auch sein, dass ich meine Top 5 jetzt noch mal so sub subjektiv ein bisschen verändert äh, oder vielleicht sogar noch was mit reinnimmst, äh, reinnimmt, was du äh, irgendwie noch äh, vorstellst. Ja eben, ja, ja, ganz ja Ich bin ja mal gespannt, bereichert. was du auch. Ja,
1: Wir haben nichts abgesprochen, ich weiß überhaupt nicht, was von dir kommt, Le aber das finde ich auch gerade toll. Äh, sag mal, erste Frage, kriegst du eigentlich noch nochmals mit, was, was Hits des Jahres sind, So was, was, was richtig populäre Songs sind?
2: Oh, also jetzt war ja da wieder dieses spotify Wrapped und ja. da kamen ja dann auch diverse Hits so äh, raus. Und dann kam ja auch so raus, was die, die Hits des Jahres in Deutschland waren und was die Hits des Jahres weltweit waren. Und... Gerade bei den deutschen Hits, also ein einziger Song von der Top Ten lief ab und zu mal in meinem Spotify. Der Rest hat mein Handy nicht mal gestreift. So. Hm, das ist wirklich ja. äh, also eine ganz andere Parallelwelt. Gerade sowas irgendwie, so wirklich die, die Nummer eins Hits. Also Mädchen ja. auf dem Pferd habe ich nie gehört. Kenne ich nicht. Ist einer der <lacht> Sommerhits gewesen,
1: anscheinend. Ja, ist das Bibi und Tina oder was ist das?
2: Nee, das ist irgendwie so ein Schlagersong, irgendwie. So. Ah, und, okay. Ja, ja ich
1: kenne das von, aus einem Baby und Tina-Soundtrack von meinen Töchtern. Ach, irgendwie. Oder,
2: oder haben die das irgendwie gesampelt oder so? Ich habe es auch noch nicht mal richtig äh, dann ja. gehört. Dann war irgendwie Komet von Apache und Udo Lindenberg ah, ja, ja, auf Platz 1. Ja, okay. Und das, mhm. das hat ja tatsächlich auch dazu geführt, dass Lindenberg irgendwie zum ersten Mal in den Charts auf Platz 1 <lacht> <eins> war. <lacht> Mit, ja, ja. Äh, und was war noch? Ja, Flowers von Miley Cyrus. Darüber wird sicherlich ja. gleich noch zu reden sein. Und natürlich Taylor Swift. Ja. <lacht> also das war ja, auch ja, ganz klar. Und ansonsten waren da halt sehr viele auch äh, im, äh, in den deutschen Charts so deutsch-Rap-Sachen, die ich nun wirklich auch nicht höre und nicht kenne. Ja. So, da bin ich auch ja, raus. Ja,
1: ja. Also ich, ich, mir geht's ja seit vielen Jahren, mir geht's schon in, in den ganzen Folgen mit euch. So, wenn ihr die Hits nennt, da kenne ich wirklich zehn Prozent oder so. Also bei mir hat es irgendwann ja, äh, wir haben das ja auch erörtert, Klaus und ich. Ende der 80er Jahre hat sich der Geschmack und das, das, und, und die Hits, das waren plötzlich zweierlei Sachen. Mhm. Äh, Mainstream-Radio auch und ähm, ich habe eigentlich seit vielen, vielen Jahren das Gefühl, jetzt gibt es ja so diese Diskussionen gerade so, wann die ersten KI-Songs jetzt rauskommen werden und äh, wie das dann alles klingen wird und so und was da alles möglich sein wird. Ich habe eigentlich seit vielen Jahren das Gefühl, dass Mainstream-Songs von KIs komponiert werden irgendwie. Also eigentlich seit den 90ern, wenn ich SWR 3 versuche anzumachen, <lacht> dann denke ich irgendwie, das kann nicht mehr sch schlimmer oder seelenloser <lacht> oder uninteressanter <lacht> werden eigentlich, ja, was da passiert.
2: Gerade bei diesen Pop- Poeten und so. Und die da dieser so rumkreuchten und Max ja. Giesinger und Vincent Weiss und wie ja, soll ja, heißen, ja, ne? Ja
1: ja. Ja, ja. Ja, 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 Wo man so Formeln halt erkennt und die werden dann halt zu Tode geritten und so. Aber auch viel bei vielem englischsprachigen Zeug. So ist ganz selten was dabei, wo ich denke, oh, das ist jetzt überraschend oder da passiert jetzt wirklich alles. Was ja. ist denn eigentlich mit Taylor Swift? Wahrscheinlich erfolgreichste Künstlerin ja. des Jahres, was die, die Umsätze und die Zuschauerzahlen
2: und so weiter angeht. Hast du Berührung mit Taylor Swift? Ja, tatsächlich. Und ich habe auch ein Album hm. äh, dabei, sogar heute, was aber nur so ein oh, okay. bisschen am Rand dabei ist. Ähm, deswegen kann, es vielleicht auch, kann ich da vielleicht auch jetzt schon direkt was zu sagen, weil das Album, was sie dieses Jahr veröffentlicht hat, ist eigentlich ein Album von 2014 gewesen. Hm. Und die hat sich aber... Äh, 2019 mit ihrer Plattenfirma dem, äh, wie hießen die, Big Machine Records zerstritten und macht jetzt alle ihre alten Alben nochmal neu. Ich hatte erst gedacht, das oh. wäre so ein, äh, so, so ein Mittel, um nochmal mehr Kohle rauszuschlagen, sozusagen. Es kommen nämlich jetzt alle Alben als Taylors Version nochmal raus. Ah, und neu
1: abgemischt und so? Oder ja, das habe ich Neu eingespielt sogar? Genau, oder? neu
2: eingespielt, damit sie alleine mhm. die Rechte an diesen Liedern hat, die sie nämlich äh, ja. gar nicht hatte. Die hatte die Plattenfirma und da sie sich mit denen verkracht hatte, hat sie dann gesagt, okay, dann mache ich das okay. einfach alles nochmal, weil die ja sowieso so umtriebig ist, dass sie eine riesige Welttournee fahren kann und dabei auch noch Platten aufnehmen kann und dies und das. Also zu deiner Frage, ich glaube, sie ist sogar mhm. mittlerweile die erfolgreichste Künstlerin aller Zeiten. Es ist äh, unfassbar, ich glaube, wir sind hier wirklich mhm. auf einer okay. auf einer Ebene mit Madonna, mit Michael Jackson, mit also mhm. ganz weit oben, so das okay. Time Magazine hat sie zur Person, Person des Jahres gekürt ja. und ist auch ähm, bei Spotify Nummer 1 weltweit mit äh, 109 Millionen monatlichen Hörenden. Und jetzt kommt mhm. das Album Midnights kommt aus war aus dem Jahr 2022, deswegen werden wir da heute nicht drauf eingehen. Aber ähm, der, allein der Song Cruel Summer auf diesem Album hat 1 Milliarde 438, äh, 38 Millionen 1.438.930.906 Streams. Nur bei Spotify.
1: Ich war nicht dabei. <lacht> <lacht> ich habe es ich wirklich immer mal wieder versucht mit Taylor Swift, ja. aber es ist bei mir nichts hängen geblieben. Ich könnte wirklich kein einziges Lied mit Namen nennen. Mhm. Und äh, dabei ist sie mir eigentlich, ich finde sie... Irgendwie okay, so sympathisch. Ich hätte, glaube ich, gar kein Problem mit ihr, aber ich habe yep. bisher überhaupt nicht, äh, sie hat nichts verfangen bei mir. Ich finde die, die, die Albumcover interessant. Ich finde, ich lese was über sie. Ich finde das alles irgendwie interessant. Aber die Musik selber hat mich bisher nicht... Äh Angesprochen, oder? Da ist nichts hängen geblieben.
2: Ich fand die frühen Alben von ihr eigentlich ganz schön. Da bin ich überhaupt auch auf sie aufmerksam geworden, so Anfang der 2010er Jahre. Äh, zum Beispiel das Album mhm. Fearless, das ist ja noch so ziemlich country-mäßig, äh, denn die Pop-Alben mhm. kamen ja erst eben mit diesem äh, 1989 so richtig. Und davor kam mhm. sie eigentlich so aus diesem äh, Nash Nashville, nee, äh, so Tennessee, irgendwie so da mittel mittlerem Westen, Country-mäßigen. Und ich habe halt einen mhm. Kumpel der so ein unfassbarer Taylor-Swift-Fan ist. Deswegen kamen wir eigentlich auch die letzten zehn Jahre oder so nicht um Taylor Swift herum, weil das lief immer irgendwo. Mm. Der hat sich sogar wahrscheinlich nur aus dem Grund eine Taylor-Gitarre gekauft und sie Swifty genannt. Also <lacht> <lacht> und, Okay. Und... Dann liefen auf Partys tatsächlich neben dem ganzen, Rock, ganzen Rockzeug auch äh, sehr viele Taylor-Swift-Songs äh, halt auch. Zum Beispiel auch von diesem Album eben von 1989. Also zum Beispiel Blank Space, Shake It Off, Out of the Woods und auch Style, da sind wir schon drauf abgegangen. So, das mochten wir schon ganz gerne. Mhm. Wir haben auch mit der Band schon teilweise Songs von Taylor Swift gespielt, weil ja, wir irgendwo diese Art von Pop dann doch mögen. So, mhm. Freundeskreis und so. Mhm. Das, mhm. Und jetzt dieses aktuelle Album? Ja, wie gesagt, also äh, 1989 in dieser Taylors Version rausgebracht. Ja. Da gibt es auch ein paar Bonustracks, die wurden auch mega aufwendig veröffentlicht, irgendwie in so einem Google, mit so einer Google-Kooperation, The, The Vault. Da musste man irgendwie so Rätsel und Puzzle lösen und bekam dann diese äh, Lieder. Die sind jetzt auch auf diesem Album eben drauf. Und ja, hat auch nochmal wieder alle Rekorde gebrochen, ist wieder in den Charts ganz weit oben. Mhm. Und äh, dieses Jahr war es ja auch, dass Taylor Swift mit ihrem Album Midnights die gesamten Top Ten belegt hat. Also jeder, äh, jeder mhm. Song der Top Ten war ein Song aus diesem Album. Also mhm. das ist einfach ja. nur Wahnsinn. Ja.
1: Ich würde gern an dieser Stelle ähm Übergehend zu einer anderen Künstlerin, die in einem Artikel von Spiegel Online über die Alben des Jahres, also da, vielleicht an der Stelle noch ein Einschub, seit Jahren passiert mir auch noch was, nicht nur, dass ich mit dem Mainstream nichts mehr anfangen kann, sondern ich lese jetzt auch immer in den Überbleibsel der seriösen Musikpresse, so Musikexpress vor allem, so gehypte Indie-Bands auch und so, und mit denen kann ich oft auch nichts anfangen. Und ich habe jetzt diesen Jahresrückblick, Spiegel Online, die Alben des Jahres, und es war wirklich ganz schlimm. Ich <lacht> konnte mit keinem einzigen genannten Album <lacht> viel anfangen. Aber eine Künstlerin wurde erwähnt, nämlich so ein bisschen die Schattenseite von Taylor Swift. Äh, das, das Rosenrot zu äh, Taylor Swifts Schneeweißchen hieß es da. Zitat <lacht> in diesem Artikel. Wer könnte damit gemeint sein? Wer könnte die, 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 die Underground und äh, etwas düsterere Seite von Taylor Swift verkörpern? Oh,
2: äh, Billy
1: Eilish vielleicht? Ah, das ist nicht schlecht, aber die hat kein Album gemacht. Ja. Lana Del Rey ah, ist, ist gemeint. Echt?
2: Die gibt's noch? Oder die ja. gibt's wieder?
1: Ja, die gibt's noch. Die veröffentlicht wirklich jährlich Alben und ich höre mir die eigentlich immer an, weil ich mag die eigentlich total. Ich finde dieses Image ganz toll. Ich finde, jedes Plattencover könnte man sich als Poster ins Zimmer hängen. Mhm. Ähm, meine Tochter findet die ganz toll. Ich habe ja letztes Jahr eine Vinyl gekauft äh, und hätte die selber gern behalten, weil sie einfach so toll aussah. Mhm. Und ähm, die hat jetzt ein Album gemacht, das heißt Did You Know That There Is A Tunnel under Ocean Boulevard. Und ähm, ganz, leider ganz der Raving ganz... <lacht> Ja, geht, geht, geht gut rein. Ich finde diese, diese, dieses Image aus so einer, ich weiß nicht, so einer Lolita-Erotik und irgendwie so einem weiblichen Roadmovie-Desperado und ich weiß nicht, was da noch alles drin ist, so eine melancholische, ja, kalifornische Dream-Melancholie, äh, eigentlich total ansprechend mhm. und finde es immer total interessant, aber leider ist es arg langweilig, weil eigentlich jedes Lied gleich klingt. <lacht> Und ich habe, habe heute eine Theorie entwickelt. Ich glaube, es gibt wenig Künstler oder gar niemanden, wo das Missverhältnis zwischen, wie gut ich die eigentlich finde und wie unmöglich es mir ist, die Musik anzuhören, äh, so groß ist wie bei Lana Del Ray. Vielleicht Robert Palmer noch in den 80ern, den ich auch immer irgendwie gut fand, aber nie ein Album gekauft hätte und kaum fünf Lieder zusammenkriegt, die ich eigentlich richtig ja. gut finde. Trotzdem hätte ich immer gesagt, Robert Palmer ist ein geiler Typ. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das so fand ist er bei auch. Lana Del Rey. Ja. ja, ja, genau. Da glaube ich auch. Aber aber er gilt als netter Typ, was man so liest. Ja. Äh, jedenfalls, ich habe mir das Album angehört. Es ist schön, aber es ist halt immer eine Atmosphäre. Es ist immer dieses verträumte Mid-Tempo-Ding. Und es sind wieder ein, zwei Lieder vielleicht, die richtig toll sind. Ich meine, es ist sogar ein Duett mit Taylor Swift auch drauf. Mhm. Mhm. Aber äh, ja, also das hat keinen Wert. Ich kann mir das nicht allen Ernstes am Stück anhören. Ich denke so, okay, beim dritten Lied klingt jetzt wie die ersten zwei. Ist schön, mhm. aber bringt jetzt auch nichts Neues so. Naja.
2: Okay, ja das ist glaube ich wieder so das, dieses typische, was ihr gerne im Podcast erwähnt, so von wegen, ah sie hat ein Comeback und nee eigentlich war sie nie weg, aber es hat halt irgendwie so kaum jemand mitbekommen. Ja.
1: Ja. Ja. ja man liest es immer, also ebenso in der, in der Fachpresse kriegt man es dann schon immer mit, aber so richtig auftauchen tut die halt ja. nicht mehr, der Hype ist nicht mehr da, man liest jetzt auch nichts mehr im Spiegel oder was man halt so liest als alter äh, Mann und ähm, da, deswegen kriegt man das nicht mehr so richtig mit. Ähm, jetzt sind wir ja knietief im Mainstream. Ja. Leider der Ray fast schon ein bisschen Indie, aber immer noch, main, noch Hast du noch was, so was richtig Mainstreamiges gehört dieses Jahr, ich, worüber wir sprechen?
2: Müssen? Ich habe sogar noch einiges richtig Mainstreamiges irgendwie so dabei. Dann ich frage mich mal sowieso, durch. warum ja. eigentlich? Aber ich habe irgendwie festgestellt, ich habe so ein Fable für so äh, weibliche äh, Pop-Künstlerinnen, äh, die immer wieder irgendwie in, durch meine Playlists laufen und deren Alben ich immer wieder doch ganz gerne höre. Also ich habe tatsächlich die drei Mainstream-Pop-Sachen dabei. Und ich würde sagen, am wichtigsten davon ist sicherlich Miley Cyrus' Endless Summer Vacation. Ja. Über diesen, äh, über, allein über diesen Song Flowers habt ihr ja auch in eurer Sommerfolge gesprochen. Aber generell, das Album äh, klingt ja auch so ein bisschen wie eine endlose Sommer, äh, wie endlose Sommerferien. Und ähm, ja, ja. Flowers ist sicherlich ein wenn nicht der Hit des Jahres, wie ich finde. Das hat sogar Rick Beato gesagt. Also mhm. dieser YouTube-Rock-Opa. Mhm. Selbst der hat dem äh, Song gesagt, oh, ja. das ist ein gutes Lied. So in dem Sinne. Äh, ja. In dem Song.
1: Also kann ich nur unterstreichen, ist ein super ja. Lied. Äh, Muss allerdings kurz sagen an, an dieser Stelle meine 16-jährige Tochter. Der haben die Worte gefehlt, als ich ihr das unterbreitet habe. Die, die 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 konnte sich nicht mal mehr äußern. So so cringe fand <lacht> die das. Die die hat äh, gesagt. Also ganz schlimme Leute nur hören sich das an und dass ich jetzt das Lied gut finde, da wusste ich überhaupt nicht mehr, was sie noch sagen soll. Sie ist einfach nur noch aus dem Zimmer gegangen, wortlos.
2: Ach krass, also heißt, sie findet das schlimm, ja? Also sie findet nicht nur schlimm, dass du das äh, gut findest äh, als alter Mann, ja. sondern dass
1: sie... Ja, sie fand da alles schlimm dran und das Schlimmste war, dass ich das gut finde. Ich glaube, das war so, wie wenn sie mich irgendwie erwischt hätte, wie ich nackt den Garten umtrab <lacht> oder so, keine Ahnung, irgend sowas ganz absurd. <lacht> so war das, glaube ich, für sie. So, was, was man, wo man sagt, so das hätte ich jetzt lieber nicht Gesehen. Ja,
2: aber vielleicht liegt es auch dann daran, dass die Jugend das nicht gut findet, weil wir das gut finden oder andersrum. Also ja, ja, weil klar. in dem Song sind ja, ja. halt so viele Sachen, die wir aus den, also wir und ihr aus den 80ern halt gut finden. Ne? Ja. So echte Gitarre, ja, absolut, Streicher, ja. sind so richtig ja, ja. guter treibender Bass, der nicht nur so ein Teppich ist. Da sind so richtige Instrumente in diesem ähm, Album überhaupt. Und alles ja. finde ich ähm, ja. Songs, auch die man mit einer echten Band nachspielen könnte. Und das fand ich an diesem Album halt ja. auch so schön. Und ja. wie kriegt man eigentlich mit Anfang 30 so eine Stimme?
1: Ja, keine Ahnung. Ich, wahrscheinlich raucht und trinkt sie viel, oder ich weiß es nicht. Oder sie hat halt, ja, manche Leute haben einfach solche Stimmen. Ja. Ich habe meine Tochter, die ist ja vier, die Kleine, die entwickelt auch gerade so eine heisere Stimme. Ich habe auch ganz große Hoffnungen, dass sie so eine richtig geile Gesangsstimme macht. Vielleicht hat sie aber einfach nur irgendwelche Knoten und kann irgendwann gar nicht mehr reden. Oder? Direkt so ein Protégé.
2: Ich meine, also die ist schon lange nicht mehr Hannah Montana, ne? die Miley Cyrus. Und ähm, ja. das ist ja schon seit Läng Also eigentlich klingt sie ein bisschen wie Stevie Nicks. So. Es gibt auch ein schönes ja, Mashup up ja, ja, ja. So, äh, äh, mit Edge of 17. Ähm, mhm. Ja, also ich finde, das Album ist abwechslungsreich, das kann man gut durchhören. Uh, you zum Beispiel ist ein schöner Blues. Wenn da noch ein e gitarren ja. drin wäre, dann wäre es perfekt. Mhm. Äh, dann dann gibt es irgendwie den Song Thousand Miles, das ist so ein Wolpertinger aus Folk, R&B, Country, Pop und Flamenco-Gitarre. Das ist einfach super.
1: <lacht> ich finde auch, das Album durchzieht auch so eine schöne... So eine, so eine, ja, Sommermelancholie, ja. was, was mir ja gerade mhm. äh, an diesem, dieser ganzen LA-Musik auch aus den 70ern von den Eagles oder Fleetwood Mac ja. oder so, auch den Beach Boys. Ja, das ist ja immer so vordergründig perfekte, schöne Musik und drunter ist aber immer so was ein bisschen düsteres auch drin. Und ich finde das, äh, finde das wirklich den perfekten Soundtrack. Eigentlich übrigens auch Leonard Del Ray hat das ja auch extrem zu diesem, äh, Brad Easton Ellis Roman, mhm. das so, glaube ich, einer meiner, meiner Lieblingsbücher auch dieses Jahr war, was auch so dieses verträumte, äh, Kalifornien. Es ist immer heiß und trotzdem ist aber... Irgendwie die Atmosphäre insgesamt eher kalt und, und äh, also an den paar Stellen, wo es richtig spannend und spooky wird, ist es ja auch so, 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 so was Traumhaftes mm. irgendwie. Und ich fand The Charts äh, wirklich eines der, der, der Literatur-Highlights irgendwie. Nicht, dass ich jetzt da äh, irgendwie den Anspruch hätte, allzu viel gelesen zu haben, dieses, äh, was dieses Jahr veröffentlicht wurde, aber das fand ich sehr, sehr toll. Und ich höre immer eigentlich den Soundtrack so imaginär: ist dieses Miley Cyrus-Album ja. oder das Leonard, oder Leonard A. Ray. album äh, das Gesamtövre zu zu dem, was der so schreibt, ja. irgendwie. Finde ich, find ich schön, interessant.
2: Ja, den Roman hast du ja schon mal in äh, einer früheren Folge auch erwähnt. Ich glaube, den muss ich dann doch auch mal lesen. Also das äh, klingt, klingt gut. Also ich fand den,
1: fand den ganz, 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 ja. ganz, ganz großartig. Der hat mir gefallen, wie verrückt. Ich konnte den wirklich fast nicht mehr weglegen. Und ich habe ja keine Zeit zum Lesen eigentlich und habe es
2: trotzdem weggebincht, muss man fast sagen. In fünf Wochen. So. Ja, ich, ich musste mich ja leider dem, dem Schwarm mal langsam widmen dieses Jahr und das hat sehr lange gedauert. Ja, der ja, ist, ist dick, ja. Sowas, äh, naja. Ja. Ähm, zurück zum Album. Ähm, ja. ja, was hast du noch? Genau, ganz Oder, kurz ja. zum Abschluss des Albums. Am Ende wird es ein bisschen öder, fand ich. Äh, da da wird es ein bisschen elektronisch poppiger auch. Also ähm, da gibt es auch irgendwie Muddy Feet, den Song mit, mit Sia. Das hätte auch nicht sein müssen. Irgendwie merkt man die da gar nicht so richtig. Die kann ja auch einiges, aber kommt irgendwie in dem, Album, äh, in dem Song nicht so gut weg. Aber ich finde, insgesamt ist das äh, ein gutes Pop-Album. Ähm, ja. Soll ich direkt weitermachen mit den anderen beiden oder willst du noch? Ja, eins? ja, machen wir ja. noch. Mhm. Okay, dann
1: also ich warte jetzt mal, was du
2: hast. Vielleicht haben wir ja Überschneidungen. Ja. Schauen wir mal. Ava Max, Diamonds and Dance Floors. Oh, die ist mir glaube ich mal
1: positiv aufgefallen. Mhm. Was hatte denn die mal vor? Ist das Sweet but Psycho? Yep. Ist das von der? Yep. Ja, ja, nicht mhm. schlecht, nicht schlecht. Ja, ja, genau. ja,
2: Und dann gab es danach noch einen Song, der hieß Kings and Queens. Das war ja sozusagen eine Pop, neue Pop-Version von äh, You Give Love a Bad Name. Es klang so ein bisschen sehr so. Mhm. Äh, und generell finde ich deswegen auch, es ist zwar ein Pop-Album par excellence, äh, aber nicht 0815, finde ich. Also ich, es sind interessante mhm. Akkordfolgen drin. Ich habe auch gerade noch mal den, äh, den Titeltrack mir auf der Gitarre einmal so ein bisschen äh, geschnappt und mal angespielt. Da sind da kommt auch mal ein G-Moll vor und auch mal dann irgendwie von einem Wechsel von einem D-Moll auf ein G-Moll und so und irgendwie so ein paar andere, also es ist nicht nur C, F, A-Moll und G, die klassischen Akkorde, sondern mhm. auch mal was anderes. Mhm. Teilweise ein bisschen aber ähnlich also bei Million Dollar Baby mhm. klingt das durchaus nach, nach ABBA und mhm. generell finde ich, da kommt, also ich weiß es nicht, kann nicht den Finger drauflegen, so, aber irgendwie finde ich, hat es teilweise auch so Anleihen aus der Klassik. Ich weiß nicht, ich, vielleicht ist es auch zu hochgestochen oder zu äh, überinterpretiert. Aber bei manchen Songs hatte ich so das Gefühl, dass diese Akkordfolge irgendwie halt nicht typisch Pop ist, sondern eher so aus so, weiß nicht, aus Bach oder irgendwie so kommt oder Beethoven ja. oder irgendwie sowas. Hm. Hm. Und hm. Okay. bei jedem Song. Hat er, hör ich mal hör ja. ich mal rein. Klingt
1: interessant. Ja, Die ist mir schon mal wirklich positiv auch durch ihre Stimme ja. äh, aufgefallen. Genau.
2: Nee? Ich finde. Äh, da kann man auch wieder einiges auch gut als Rockband covern, ja, wie gesagt auch äh, bei dem früheren Album und es gibt sogar ein Gitarrensolo auf dem Album, nämlich bei Sleepwalker. So. Und äh, das ist doch schon mhm. mal was, wenn ein ein Popalbum ein ja. Gitarrensolo enthält. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ja. ja.
2: Und ah ja, genau, und dann das nächste noch, Olivia Rodrigo.
1: Ja, so. natürlich. Äh, apropos Gitarre, ja, ja also ich habe äh, gelesen auch in der Süddeutschen: Olivia Rodrigo bringt der Jugend den Rock ja? zurück und das ist schön. Voll. Das ist richtig gut und das kann man auch als alter Mann anhören. Das wollte ich dich nämlich da fragen. Da ist nichts verkehrt an dieser Musik. Ja, super. Also ich meine, das gefällt, die macht natürlich alles richtig. Ja. Da ist Alternative 90er drin, da ist je, bei den Gitarrensolo, denkt man an Weezer und solche Sachen. Da, 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 da ist jemand im Hintergrund, der hat ja so einen Typen, glaube ich, der die Songs mitschreibt und arrangiert. Ja. Der weiß natürlich, was er macht. Äh, das ist alles sehr stilsicher und äh, der kennt die, der kennt seine 90er auch und der weiß, wie, wie, wie man da das cool macht, ohne dass es das peinlich wird. Und da stimmt wirklich alles. Also, dieses Gitarren-So vom ersten Lied, All American yep. Bitch, ist gra grandios einfach. Das ist Hammer. Das ist, äh, das stimmt alles. Das ist schräg und es ist gerade so melodiös genug, dass es trotzdem für den Mainstream funktioniert und trotzdem hat man das Gefühl so, ja, das ist nicht platt und nicht doof und nicht, nicht, nicht plump. Yep. Und die Stimme ist toll und die Songs sind toll. Also die ersten drei Songs auf diesem Album sind der ja, Hammer. Ich einfach.
2: Guts ja. heißt das Album. Übrigens.
1: Jetzt habe ich was ganz Seltsames äh, beobachtet. Ich sitze jetzt mit meiner vierjährigen Tochter im Auto und wir hören wirklich, ich glaube, das meistgestreamte Lied dieses Jahr ist, ist äh, der erste Song von diesem Album, weil sie wünscht sich das immer. Und wir sitzen beide da und wir finden es ja. beide gut. Eine vierjähriges, ein vierjähriges Mädchen und ein 51-jähriger Mann finden es gleich.
2: All-American Bitch. Oder welches ist das? Ja, ne? Ja, genau. Das darfst du nicht ja. sagen, aber ist es ist gut. Ja, ja, ein super Lied. Ja, ja. ich finde, also das A das großer, halt diese, diese Gen Z voll an von den Texten her, das geht halt irgendwie so um Teenager, ja. irgendwie um Liebe und dies und das, aber trotzdem ist das irgendwie trotzdem ja. nicht, so, nicht so die ist halt nicht so ein Pop-Püppchen, sondern die kann halt auch was, die ja. spielt ja auch die Instrumente selber, ne? ja. also die spielt ja auf jeden Fall auch Klavier, was man in Vampire übrigens auch sehr schön arrangiert, dieses Vampire das hat so einen interessanten Aufbau Super Lied, das ist ja halt die Single Ja, ja, ja. und hm. äh, Bad Idea Right finde ich auch noch eine gute Song Super Lied Song. Ja ganz tollen Text auch. Und die macht wirklich,
1: ich höre ja nicht oft auf die Texte, aber da kann man fast nicht anders, als diesen Texten zuzuhören und denken, die macht da auch ja. alles richtig. Es ist gerade halt ironisch genug, es ist authentisch, es ist so, wie, die, wie man halt auch redet wahrscheinlich und ähm, das ist großartig. Ich finde ja den besten Text und eigentlich einen, den man auch mal in die Schule zerren müsste vielleicht, ich weiß es nicht, äh, ist eigentlich vom ersten brutal. Album ja. brutal wo sie so die, die, die Jugend heute oder die Brutalität des, der Adoleszenz heute ja, ja, so auf den Punkt bringt, wie, 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 wie ich es noch nie gehört habe. Und Jugend war immer schon schwierig, aber ich glaube, nie von außen betrachtet, zumindest nie so schwer wie jetzt, zumindest nicht nach, seit dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, sie, 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 sie beschreibt es so geil, diese Unsicherheit. Genau. Und dieses wenn wenn noch einmal jemand sagt, genießt diese Zeit, dann schreit sie. Was also, sagt sie
2: in der, in der Zeile? I'm so insecure, I think that I die before I drink. So. Ja. Das ist vor <lacht> ja, genau, 21. Ja.
1: Großartig. Oder, oder I, I love people that I don't like oder ja. so. Das ist doch wahnsinn Ich verliebe mich nur in, in Leute, die ich eigentlich ja, nicht mal mag. Genau. Grandios. Ja, super. Also, ja, kann man nicht sagen. Und äh, auch peinlich für meine <lacht> Tochter. Ja, ganz, ganz schrecklich. Für die 16-Jährige. Also, ja. Äh, ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> da wusste sie auch wieder nicht, was sie was sie äh, sagen sollte. Ja,
2: ich meine, die ist, von wann ist naja. Olivia Rodrigo von 2003 geboren? Naja, also naja. Äh, echt <lacht> interessant. <lacht> ja. Aber ist wirklich gut. Ja. Super. Ich
1: habe noch ganz kurz was. Die, die Meine Patcher Boys haben eine Box rausgebracht. Smash. Ich halte sie hier nur <lacht> für den Alex in die Es ist eine Sammlung aller Singles von 1985 bis 2020 auf sechs Vinylalben. Und das durchzuhören ist für mich natürlich Glück pur. Weil äh, mir gefällt halt jedes Lied ja. bis auf ein oder zwei. Und es zeigt halt nochmal, was die einfach für große, große, große Hits hatten in diesen vielen Jahren. Äh, und man kennt halt ganz, ganz vieles und ich mag sie einfach. Leider kenne ich niemanden, fast niemanden, der sie so toll findet wie ich äh, im Moment. Äh, versuche ich noch den einzigen, der in Frage käme, in meinem Bekanntenkreis zu überreden, nächstes Jahr mit mir nach Mannheim ans Konzert zu gehen. Greatest Hits Tour. <lacht> Bevor ich da allein stehe unter den ganzen Schwulen, äh, die da äh, die Petscher Boys feiern, verkleidet vielleicht und äh, völlig euphorisch. Aber vielleicht mache ich es ja. aber auch. Irgendwie, vielleicht einfach
2: trotzdem, verkleidest du dich auch einfach, ja. blendest du in, misch ja, du dich genau. unter die. Ja, ein paar Engel, Engelsflügel ja. oder irgendwie,
1: mal gucken, ja. Ja, ja ähm, Mainstream, mh, ja, ich weiß gar nicht, ob man die in den Mainstream noch reinnehmen, aber vielleicht eigentlich schon. Ähm, zwei, die, zwei ganz große alte Bands, die dieses Jahr nochmal von sich haben reden, ma äh, la machen lassen, äh, die Beatles mhm. mit ihrem Song, hast du dir das angehört? Ja. Now and then. Klar, habe ich dir das angehört. Ja. Was macht. Ja. Äh,
2: was macht es mit dir? Guter Punkt. Ich habe nämlich so vorher ne, ja. oh, gehört, der neue Beatles-Song und, und wie das alles entstanden ist, hm. ist ja auch sehr interessant. Auch, übrigens auch über AI. Ne? Also auch die KI war da involviert. Ja, ja, ja. ja. Äh, mit, mit diesem ja, alten ja. Demo-Tape von, von John Lennon und so. Und ja, dann habe ich den Song gehört und dachte so: Ja, gut, das ist halt ein Beatles-Song. So. Es, es macht hm. nicht so viel ja. mit mir. Ich fand es. <lacht> Ja. Ich mag ja Beatles, also ich höre, also ja, ich bin ja. von, von, von Kindheit auf immer mit Beatles auch sozialisiert worden, aber es ist für mich mhm. jetzt auch nicht so ein herausstechendes, besonderes Beatles-Lied so. Ja, also mich hat es seltsam,
1: ich habe es mir angehört irgendwie und dann habe ich gemerkt, so in Minute eineinhalb oder so, hat es mich ganz seltsam mhm. berührt plötzlich auf eine ganz äh, Art, mit der ich gar nicht gerechnet hätte. Ich habe das ja auch eher aus als intellektuellem Interesse ja. mir angehört. Und dann hat es mich aber doch ganz arg ergriffen, jetzt hier diese John-Lennon-Stimme zu hören nochmal und da irgendwie zu denken, Wahnsinn, irgendwie Beatles, ja. geil. Ja das <lacht> Und ich fand ja auch diese Real Love, das Lied fand ich auch super damals irgendwie. Also ich finde es, das, das ist albern vielleicht auch ein Quatsch und man fragt sich, was bringt das? Aber ja. es ist schön, nochmal nochmal ein neues beatles Das wird jetzt ja das Letzte sein. Ich glaube, es gibt jetzt keins mehr in der Pipeline, was sie nochmal irgendwie vorzerren können, was man das, liest. War das das Letzte? Das haben sie nämlich, Der George Harrison spielt ja noch die Gitarre in den drauf ne? und dann ja. haben sie es ja liegen lassen, Ja, damals bei der Anth äh Anthology-Aufnahme und haben es dann liegen lassen, weil sie es nicht hingekriegt haben damals oder weil die Technik noch nicht so weit war. ja, ja Schön. McCartney
2: nochmal einen ja. guten Wurf gemacht <lacht> mit dem ja, also, ja. Klar. Ist auch direkt ja. auf 1 gegangen, ne? Und so ist ja auch verständlich. Also, vollkommen. Ja.
1: Ja. Ja, und dann die anderen Kollegen haben auch nochmal eine Platte gemacht. Ich habe sie mir sogar gekauft. Und das ja. heißt, ich finde sie ganz gut. Äh, die Stones mit Hackney mhm. Diamonds. Ich habe jetzt da wirklich nichts erwartet. Wobei ich, man liest ja jetzt immer Bestes Stones Album seit Tattoo You, seit 81. Und ich fand ja dazwischen auch viele toll. Ich finde. Äh, Steel Wheels fand ich toll von 89. Und ich finde auf Voodoo Lounge auch einiges, selbst Bridges to Babylon finde ich auch ein paar Lieder ganz toll. Und dann habe ich da am ersten Tag, habe ich sie mir gleich angehört auf Spotify und dachte so, mhm. Sabalot, mhm. das knallt, mhm. das ist gut. Ja, Und ich finde da wirklich nur ein Lied richtig plump. Also bei Stones-Platten muss man ja immer vorsichtig sein, weil sie haben immer auch platte Sachen drauf und wirklich plumpes Quatschzeug. Und ich finde wenig Stones-Alben wirklich über die komplette Länge richtig, richtig gut. Es gibt auf dieser Platte wirklich nur einen Ausfall und das ist ausgerechnet das Lied, bei dem Paul McCartney ah, ja. Bass mhm. spielt. Ähm, es könnte wirklich jeder das sein, der da Bass gedacht. spielt. Er hat auch überhaupt keine, möglich keine Möglichkeit, sich da mit seinem unfassbar originellen Bassspiel irgendwie äh, zu zeigen oder so. es ist Bite My Head Off. Das ist wirklich der Ausfall. Da habe ich auch geguckt,
2: ist das Ansonsten, das jetzt? Äh, und dann, äh, das ist jetzt der Song mit McCartney? Naja, <lacht>
1: Yeah. Ja, fand ich also auch irgendwie ganz seltsam. Ansonsten fand ich erstaunlich, das erste Lied, Ja, es geht ja los mit so einem Schlagzeug-Intro und dann kommt der erste Akkord ja. und du hörst halt beim ersten Akkord vom, vom Sound, vom Anschlag, auch wie dieser Akkord klingt. Ja. Keith Richards. Es nie, klingt niemand so, auch wenn ihn viele ja imitiert haben über die Jahre und immer wieder und er da so ganz maßgeblich war für diese Art von, von angeblustem Rock. Es ist halt Keith Richards, man ja. hört es sofort. Bei Get Close, bei dem zweiten fand ich so, da haben jetzt die, klingen sie jetzt wie ihre Epigonen, die Black mhm. Crows. Und schon allein deswegen gefällt es mir. Sie haben komplett den black Crows groove eigentlich da übernommen. Dann sind so Country-Blues-Balladen jetzt drauf irgendwie ein paar Dreamy Skies, Depending on You. Das könnte so aus den frühen 70ern eben sein, von, von Exile oder von Sticky Fingers. Ich finde, sie erinnert auch stark an die ganz große Zeit eben in den frühen 70ern, diese Platte. Ähm, ein Disco, eine Disconummer, die könnte so von 78 sein. Ähm, mess It Up, glaube ich. So ein bisschen so
2: naja. Miss You. Da spielt übrigens auch ähm, äh, Charlie äh, Watts noch mit ne in dem Song. Ja,
1: genau Charlie Watts ist ja. zweimal glaube ich dabei Elton John spielt zweimal ein sehr ähm, zurückhaltendes ja. Piano so irgendwie aber denn das kann er, also sie haben ihn ja wirklich gar nicht sie haben ihn als Pianisten da äh, hergenommen weil <lacht> also sie, sie äh, in einem Interview gelesen sie sie finden halt auch dass der geil Piano spielt und die haben gesagt so ein Groove das müsste Elton John spielen ja. irgendwie ähm, ja, und dann geht es irgendwie so weiter und es ist alles wirklich gut anzuhören. Whole Wide World, würde ich sagen, müsste eigentlich ein Top-Ten-Hit sein. Also der legt es fast ein bisschen zu sehr drauf an irgendwie. Ähm, Finde ich ganz, ganz toll und extrem schmissig und eingängig. Und dann kommt natürlich nochmal die obligatorische Keith Richards-Ballade, Tell Me Straight, großartig. Mhm, mh. Ähm, mag ich ja total. Die Keith Richards-Balladen sind, sind ja mit das Größte irgendwie bei den Stones, finde ich. Er durfte ja nur ein Lied singen und selbst das äh, wo, wollte ihm äh, Mick Jagger noch Ach, wegnehmen. das singt er, okay, verstehe. Aber, mhm.
0: äh,
1: ja. Mhm. Ja, ja, genau. Er singt ja immer ein oder zwei Lieder, mhm. singt er. Und ähm, dann kommt das absolute Highlight und ich dachte erst, ist ein bisschen langweilig, aber das war natürlich ein Fehler. Man muss dieses Lied Sweet Sounds of Heaven mit Lady Gaga wirklich von vorne bis hinten ja. mal laut hören. Und es ist unfassbar, was da passiert dann im Laufe der Zeit. Ja, Es, es fängt wirklich ein bisschen gewöhnlich an und, und dann wird es aber, das wird eine, es ist grandios, ja. großartig. Ja,
2: Ganz toll, plus Lady Gaga Uma auch ey, und äh, wirklich ganz toll. Ja. Natürlich Lady Gaga immer gut, aber äh, auch in diesem neuen, nicht Pop-Setting, halt auch einfach super. Ne? Ja, ja. ja. Das In welchem Song macht denn Stevie Wonder mit? Das habe ich mir auch gelesen, dass der dabei ist.
1: Oh, das müsste ich jetzt gucken, ja. das weiß ich nicht und das ist sehr klein geschrieben hier. Vielleicht finde ich es im Laufe der Zeit, wenn du mal länger über irgendwas referierst, <lacht> nach, kann ich parallel nochmal gucken. Aber ist mir jetzt so auch nicht aufgefallen direkt. Ja. Muss ich mal gucken. Warte, ich
2: krieg's raus. So, pass auf, hier, ganz schnell. Stevie. Okay. Ja, ja, ich du bist ja im Internet. Gastbeiträge, Stevie, Stevie Wonder, äh, Keyboard und Klavier in Sweet Sound of Heaven. Ja, okay. Da macht er äh, also auch noch Keyboard ah, in dazu. dem auch. Also, ja. Okay. Ne, Hauptsache, man schreibt in ja. den Titel Feed Lady Gaga, aber nicht Featuring äh, Stevie Wonder. Hallo?
1: <lacht> ja, ja, das hat mich auch gewundert. Ja, ja aber ich glaube, das da ist auch. dann auch eher vielleicht ah, ja, die gut
2: etwas jüngere Zielgruppe vielleicht nochmal gedacht, dass man das dazu schreibt, direkt in den Titel. Äh, und dann am Ende noch dieser, dieser Blues, der ja ähm, dieses Muddy Waters Cover, der ja auch nochmal an den Bandnamen erinnert. Ne? Rolling Stone. Ja, genau. Rolling ja, Stone Blues. Genau.
1: Aber auch guter, guter alter Akustik Blues äh, macht auch Spaß. Ja,
2: voll. Und äh, so als Englischlehrer, der Titel des Albums. Hackney oh, Diamonds? Ich, ja, was, was hat es damit auf sich? Das, weißt du das? Ja, ja,
1: natürlich. Ich habe es ich ich gelesen, aber ich kriege es gerade Ja, 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 ich habe es auch gelesen, aber ich, ich weiß es nicht mehr. Ich, da,
2: ich dachte nämlich auch, was ist das für ein komisches Was sind denn Hackney Diamonds und so? Das ist äh, Londoner Slang äh, für gesprungenes Glas nach einem Raubüberfall. Ah,
1: okay. Ja, also Schaufenster. so Schaufenster. Ah ja, so. mhm. ah, ja okay. okay, alles klar. <lacht> Gut, Ja, gutes Album. Ich habe es ja. mir wirklich gekauft. Ich dachte so, das lohnt sich, das kann man gut durchhören. Und äh, ja, habe es jetzt erst noch mal vorgestern
2: angehört und gefällt mir, gefällt mir richtig gut. Ja, ich habe wie ein typischer Schüler okay. die Hausaufgaben im Bus gemacht, nämlich tatsächlich heute auf dem Weg zur Arbeit, äh, habe ich dieses Album gehört, weil ich äh, das irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte und dann dachte, da werden wir bestimmt heute drüber reden. <lacht> dann höre ich es mir doch noch mal an. Ja, ja, <lacht> ja. Genau. Und es war kein Fehler, okay. es war eine gute Idee. Ja. ja, also, ja,
1: ich bin jetzt, was meine Top 5 angeht, bin ich sogar, habe ich die Stones jetzt mal noch irgendwie ganz lose mit drin und ich habe sogar Olivia Rodrigo auch noch in der Nähe, also mhm. ich gucke jetzt mal, aber die zwei wären jetzt von den bisherigen Alben so mal zwei Favoriten, die auf jeden Fall sich mal anbieten, aber ich muss mal nochmal schauen. <lacht> jetzt, nächste Kategorie,
2: harter Rock. ja. Harter Rock, du hast auch Metal geschrieben, da fällt mir tatsächlich nur ich ein... Ich habe Metal geschrieben, ich
1: würde da, da mal alles, alles mit einbeziehen, wo halt, wo es bratzt okay. irgendwie. Auch Alternative, Hardcore, Punk, was weiß ich, Man können wir alles mit reinnehmen Gut. irgendwie. Und ich muss <lacht> kurz mit einer Korrektur einsteigen. Ich habe nämlich letztes Jahr in der Folge ganz, 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 ganz schlimm über die Chili Peppers mich geäußert, als äh, die ja zwei Alben 22 veröffentlicht haben und ich habe gesagt, es ist auf beiden Alben nicht ein einziges gutes Lied drauf und ich habe dieses Jahr viel Chili Peppers Podcasts gehört so äh, Rick Rubin und auch den von Flea, der ja einen eigenen Podcast nochmal hat, ich habe viel gehört, was wie John Froscianti sein Gitarrenspiel sieht die mhm. Band sieht, was Flee für ein interessanter Typ ist, eigentlich auch Anthony Kiedis, auch was Musik denen bedeutet und wie die das äh, Ganze ja auch erklären, was sie da machen. Und das hat mich teilweise wirklich berührt und ich habe mir nochmal Lieder angehört und ich muss ein mehr Culpa hier <lacht> loswerden. Es war wirklich ähm, sehr überhastet und auch nicht so richtig reflektiert. Diese Alben sind nicht so schlecht. Return of the Dream Canteen das Schwächere sicher aber mit Afterlife und auch Eddie ein sehr interessantes Lied, denn John Frosienti ist ein großer Eddie Van Halen Fan. Mhm. Und er hat äh, dieses Lied geschrieben als Tribut an Eddie Van Halen und er hat ein Gitarrensolo äh, in diesem Lied, Eddie, das äh, für ihn den Geist von Eddie Van Halen mit seinem persönlichen John Frosienti-Spiel zu verbinden sucht. Und ich höre Eddie Van Halen nicht in diesem Solo, aber es ist trotzdem ein total geiles Gitarrensolo, das sich einfach mal lohnt, äh, nochmal anzuhören. Ich, er macht, Es macht wirklich Spaß allein wegen dieses Solo sich dieses Lied nochmal anzuhören. Und dann Unlimited Love ist natürlich das bessere Album und da gibt es wirklich ein paar ganz fantastische Songs drauf. Natürlich klingen die wie die, die die hat man das alles von den Chili Peppers schon mal gehört, aber es ist halt trotzdem geil und es hat mich wirklich durch dieses Jahr gebracht, ein schwieriges Jahr für mich, privat und, und persönlich und familiär und äh, die Chili Peppers waren ein verlässlicher Begleiter und, und sind wirklich so ähm, haben so eine, eine positive Ausstrahlung und so eine positive Wirkung auf mich gehabt und meine Gesamtstimmung äh, mit, mit Liedern wie Here, Ever After oder It's Only Natural oder meinem absoluten Favorit auf diesem Album White Braids and Pillow Chair das ähm, möchte ich hier an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich denen da ein bisschen Unrecht getan habe. Es wird ihnen egal sein, aber ich wollte es trotzdem nochmal sagen. Und äh, ja, wirklich, also wenn es einem nicht so gut
2: geht, äh, die Chili Peppers können helfen. Ah, das ist doch auch gut. Ja, gut zu wissen. Ja, die, die Band kriegt gerade, also mindestens einer aus der Band kriegt gerade Schluck auf, <lacht> weil du so schön über sie gesprochen hast. Ja. Ich habe, äh, ich war letztes Jahr auch verwirrt, dass es da zwei Alben gab. Ich habe dann eins gehört. Aber auch nur einmal und dann irgendwie kam noch eins. Und ich habe gesagt: Hä, wie jetzt habe ich das nicht schon gehört? Hm. Und dann gab es ja noch eins. War da aber irgendwie dann auch. Ich war nie großer Chili Peppers Fan, aber das eine, also man kann es hören, glaube ich. Aber weiß ich jetzt hm. gerade ne, nicht mehr. Aber ist ja schön, wenn es dir ja. gefallen hat. Ja.
1: Ich, ich fand ja. das irgendwie, das war hat mich jetzt so begleitet ja. dieses Jahr, dass auch wenn die Alben nicht von diesem Jahr sind, äh, sie, finde ich, da so ihren ja. Platz finden sollten. Jetzt würde ich mal beginnen mit der, der Enttäuschung des Jahres äh, aus dem Bereich harten Rock. Und das ist sicher das zuvor schon mal erwähnte Metallica-Album 72 Seasons. Ein Album, das man wirklich schon wieder vergessen hat. <lacht> es ist äh, zum Jahresbeginn ja erschienen. Eine Single wurde sogar letztes Jahr schon veröffentlicht. Es war ein grandioses Lied, das beste Metallica-Lied seit vielen, vielen, vielen Jahren, das ganz viel Hoffnung gemacht hat auf dieses Album Lux Aeterna. Ja weil sie einfach alles richtig gemacht haben. Und wir werden heute oder ich werde öfter bei Bands heute noch darüber sprechen, was machen jetzt so alte Bands, auch gerade Bands aus den 80ern. Wie kann man cool im Jahr 2023 noch Alben machen? Wie sollen die klingen? Was 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 Was, was ist da der Weg? Und meine Theorie ist, dass neue Fans kriegen die eh nicht mehr viele. Mhm. Also ich glaube, es bringt nichts, sich an irgendeinen Zeitgeist ranzuschmeißen. Sie müssen schon die alten Fans irgendwie auch bedienen, aber halt nicht auf der Stelle treten und nicht so einen nostalgie irgendwie fahren. Aber dennoch sollte man irgendwie das Gefühl haben, oh, das klingt ein bisschen so geil, wie es früher war. Und dieses Lied, Laxa Turner, kriegt genau das hin. Man hat 80er-Assoziationen, aber es klingt nicht wie eine Kopie von Ride the Lightning oder von, 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 von uh, Kill Em All. Und es ist geil. Mhm. Und dass sie das Lied veröffentlicht haben, als Single, als Vorab-Single zeigt, dass sie das selber auch so sehen. Und umso mehr verstehe ich nicht und bin vollkommen entsetzt darüber, wie stumpf und, und unoriginell der Rest dieses Albums ist. Ein Riffgebolze, ja, ein, ein, wo James Hetfield irgendwas über irgendwelche Riffs bellt und versucht <lacht> da irgendwie einen Gesang sich rauszupressen oder eine Melodie. Und dann gibt es irgendwelche Breaks. Und sie schaffen es nicht mal in irgendeiner Form mal irgendwie eine Art Refrain. Es ist dann meistens irgendwie so ein skandiertes, irgendwie irgendwas über das gleiche Riff nochmal. Und selbst so ein Song wie Too Far Gone, ja, ist dann geht die Sonne auf, einfach nur, weil sie mal einen Harmoniewechsel einbauen. <lacht> irgendwie, das ist nichts Berauschendes, aber man ist schon so froh. Man braucht ja nicht viel, ja, aber irgendwie mal eine Auflösung oder Shadows Follow, zweistimmiger Gesang, sonst plötzlich denkt man, oh, geiles Lied, einfach nur, weil es einmal mal ein bisschen was anderes macht. Ansonsten ist es ein ein derartig stumpfes und langweiliges und hundertmal in derselben Form schon Gehörtes und es war immer schon schlecht, was sie da machen die letzten Jahre. <lacht> ja, Seit St. Anger ja. kommt ja nicht mehr viel. Ähm, das letzte Album vielleicht noch das einzige, das mal mit, mit vier, fünf Songs, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie mal wieder was auch, was man sich auch live vorstellen könnte, was es irgendwie bringt hier mit Hardwired. Aber auf diesem Album ist ein einziges Lied, das man allen Ernstes sich nochmal anhören möchte und das ist Lux A Turner. der Rest ist komplett vergessen, schon fünf Monate später, äh, braucht kein Mensch mehr in irgendeiner Playlist und sie werden auch ich, es gibt keinen Grund, warum sie live allzu viel von diesem Album spielen sollten. Nee, wahrscheinlich Alle wären nur froh, wenn die Lieder vorbei sind und wieder was, was Geiles kommt. Irgendwie blackened oder ja. sowas. Und die Lieder sind lang auf diesem Album. Die sind teilweise ja, sieben Minuten lang. Und es passiert nichts. <lacht> es ist äh, so, also, es war wirklich ganz, 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 ganz große Enttäuschung und ich hatte wirklich große Hoffnungen in dieses Album.
2: <lacht> ja, ich, ich sehe es nicht <lacht> ganz so schlimm tatsächlich, aber äh, ich, ich will deinen Rant gar nicht so irgendwie ähm, unter, untergraben, weil es ist ja sicherlich so, dass ähm, alles richtig ist, was du sagst. Aber ich fand teilweise ganz, die Lieder, also manche Lieder doch ganz nett. Also, weil ich viel, vielleicht nach St. Anger nichts mehr von Metallica gehört habe und St. Anger ganz schlimm fand. Äh, ja, zu Recht. Fand ich das jetzt irgendwie so ein bisschen wieder erfrischend, ein bisschen klingend wie früher. Zum Beispiel Sleepwalk My Life Away klingt eigentlich wie so eine neue Version von Enter Sandman. Was aber auch gleichzeitig bedeutet natürlich, dass es eigentlich fast das gleiche ist wie Entertainment damals, nur halt nicht so gut wie damals. So. Also zum Beispiel ja, nicht mit diesem wirklich, super angry ja. äh, Gitarren-Solo. Ähm, naja, ähm, ich, ich habe es ganz gern gehört, aber auch nur einmal und dann jetzt zur Vorbereitung noch einmal und äh, naja, das heißt schon was, also wenn irgendwie ein Metal-Album einer so, so wichtigen Metal-Band rauskommt und man hört es nur einmal, dann ist irgendwas auch nicht ganz richtig. Ja,
1: und es ist halt ja. ein riesen Hype und auch Feuilleton-Thema ja. natürlich mittlerweile und die Texte sind teilweise auch, glaube ich, interessant, auch der Titel 72 Seasons, ja, die ersten 18 Lebensjahre, die halt prägen und so weiter, mhm. man hatte das Gefühl, es geht mhm. wieder um Jugend, sie wollen irgendwie wieder zurück und es kann ja nur der Weg sein, ja, irgendwie halt nochmal die ganzen Leute von früher denken ja, so, wieso sind die Alben nicht mehr so geil wie früher. Natürlich ist man, ist man äh, hat es alles hundertmal gehört, es ist nicht mehr so überraschend, aber man hätte doch gern noch mal ein bisschen was äh, in dieser Richtung, ja wo man das Gefühl mhm. hat, so das äh, das ist jetzt nicht das klingt jetzt nicht wie Death Magnetic Teil 3 irgendwie und das war schon schlecht, das Album. So. Das, also, weiß nicht. Naja. Naja, okay, Schwamm drüber. Jo, dann habe ich noch eine, eine Überraschung, mit der man so nicht gerechnet hat, eine sehr ambivalente Überraschung. Extreme haben äh, ein Album gemacht. Äh, die haben ja, ja Mitte der 90er sich dann aufgelöst nach einem ganz schlechten dritten oder vierten Album. Ähm, Waiting for the Punchline, glaube ich, hieß es. Da haben sie dann, ja, das war, war nichts mehr und danach war vorbei. Und dann ist ja Gary, oh, wie heißt der Sänger jetzt? Jerome, glaube ich, äh, bei Van Halen noch eingestiegen und so. Und mhm. jetzt kommt plötzlich Extreme. Und ich habe in einem Gitarrenmagazin gelesen, in einem äh, Ranking die besten Gitarren-Soli des 21. Jahrhunderts, Platz 1, ein Lied von diesem Album, Rise, äh, mit einem wirklich spektakulären, fulminanten gitarren -Solo. Das zeigt, dass Nuno Bettencourt natürlich ein Shredder vor dem Herrn ist und äh, immer schon war und einfach auch richtig abdrücken kann. Äh, das Video ist äh, viral, doch sehr, äh, ja, gehypt worden, auch von Rick, wie heißt der, Beato, da ja. nochmal analysiert worden, bis ins Detail. Und ähm, es ist wirklich toll. Und ja. äh, man, man sieht jetzt auf, auf YouTube solche Typen, die dann da sitzen irgendwie und sich filmen dabei, wie sie dieses Solo mitspielen und so. Aber <lacht> sie sehen halt auch nicht so gut aus, wie Nuno Bettencourt immer noch aussieht. Ähm,
2: ansonsten, ich weiß nicht, hast du mal reingehört ins Album? Nee, tatsächlich, ja. äh, nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich habe dieses ja. Solo mitbekommen, weil du uns auch darauf hingewiesen hast. Du hast ja. uns in die Gruppe geschrieben, <lacht> ja, das genau. müsst ihr euch anhören und so. Ja, aber <lacht> den, ja, den, ja, den, genau. also, das ja. war auch ein guter Tipp, aber den Rest habe ich mir tatsächlich ja. nicht angehört. Nee. Ja, ja Extreme ich hab ich, ich ext ver ja. Ja. extrem verband ich eher halt immer nur mit Modern Words und äh, dementsprechend so, ja. Brauch ich jetzt nicht, aber die sind, glaube ich, Nein, besser Extreme, als. More Extreme
1: than words. war natürlich immer besser als More Than Words. Das war eine richtig ja. geile Band. Äh, Funkrock erst und dann mit dem dritten Album, vor allem. Äh, das ist ja unfassbar, was sie da gemacht haben. Irgendwie äh, eigentlich so was Muse vorweggenommen, irgendwie so versucht, Queen in die 90er zu überführen. Mhm. So ein geiles Album, aber mhm. war kein großer Erfolg mehr und da haben sie sich dann, glaube ich, auch ein bisschen verzettelt. Einfach äh, auch in Band intern. Das Album ist eine sehr ambivalente Sache. Rise ist toll, es sind ein paar wirklich tolle Lieder noch drauf, aber auch ein bisschen un uninspiriertes Gebolze teilweise, Rebel. Dann eine Menge Akustikballaden, das können sie natürlich, da können sie nicht viel falsch machen. Small Town Beauty oder so, schön. Äh, und dann kommen aber ein paar ganz, ganz unerklärliche Ausfälle, die es völlig unmöglich machen, dieses Album sich anzuschaffen. Äh, so ein Industrial Strophe in Thicker Than Blood, wo man denkt, was soll denn das? Und dann kommt so ein karibisches Ding irgendwie so mit Reggae, irgendwie Beautiful Girls. Und dann kommt X Out, wo sie mit irgendwie Elektronik rum experimentieren und da wird es richtig, hm. richtig schlimm und unangenehm und peinlich und ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Daher äh, bleiben zwei, drei Lieder. Äh, aber dieses Gitarrensolo Rise wollte ich doch äh, zumindest erwähnt haben.
2: Ja, ist schon interessant, so, was da was passiert hast du? gleichzeitig. Ja. ja. Was habe ich... Ich will jetzt nur nicht das Highlight sozusagen oder das meist Erwartete vorwegnehmen. Nein, dann bin ich auch noch nicht. Ja, genau. <lacht> Deswegen, aber wo wir gerade in diesem Rock-Bereich sind, ist sicherlich eine Band zu erwähnen, nämlich das Album Starcatcher von der Band Greater Van Fleet. Die oh ja. Haben, mhm. Die haben wieder ein Album rausgebracht und ich finde, dass, also Greta Van Fleet singt ja, sind ja eigentlich so neu Led Zeppelin. Ja. beziehungsweise äh, zumindest der Gesang klingt halt so wie äh, Robert Ja, Band. unglaublich, ja. Und ja, d der Rest ist also, also es, ist, es ist ein gutes Rockalbum, es gibt schöne Riffs, es ist auch abwechslungsreich, im, Ganzen aber, Im Großen und Ganzen finde ich es ein bisschen zu langsam. So, Da hätten ja. auch durchaus noch ein paar Stücke sein können, die ein bisschen mehr nach vorne gehen. Und natürlich werden sie irgendwo dann doch dem Led Zeppelin-Ruf nicht ganz gerecht, nur weil der Sänger so eine ähnliche Stimme hat. Aber ich finde es ich gut, man kann es gut hören. Aber ich finde das, das, das erste Lied auf
1: diesem Album ganz, ganz, ganz toll. Und ja. ich dachte, ich, ich drehe wirklich durch, wenn jetzt da noch mehr so gute Lieder kommen. Leider war das nicht der Fall. Ich ja. gucke gerade nochmal wie das erste Lied hat. Die haben halt immer so richtig zwei, drei richtig geile Songs auf den Alben und der Rest wird dann so ein bisschen dünn, kompositorisch auch. Der Sound ja. und die Stimme und alles ist immer natürlich toll, aber... Genau, auch
2: eine nicht so komplett verzerrte Gitarre, manchmal ein bisschen cleaner auch. und Das alles... Das Fate erste, of the
1: Faithful heißt das erste. Ja. Lied. Ganz, ganz großartiges Lied, fand ich. Hab ich habe mich gleich total umgehauen. Da dachte ich schon, kaufe ich. Aber ja, äh, ja war, dann, war
2: dann nicht nötig. Und das reicht dann ja vielleicht auch, ne? wenn so eine Band ein großartiges Stück auf so einem Album hat äh, ja. und jetzt halt nicht die mega Riesenband ist, dann ist das ja schon mal was. Also, ja. äh, deswegen also es ist durchaus zu empfehlen. So. Ja, ja, ja. Da bist du wieder dran. Ich habe ein, hab
1: ein tolles <lacht> Album noch von einer Band, die heißt Night Demon. Das Aha. Cover sieht schon aus wie 80er Jahre und die Band klingt auch wie uh, New Wave of British Heavy Metal frühe 80er Jahre, als kämen sie aus England, aber ich glaube, sie sind aus Kalifornien. Auch kurz und knackig, acht Lieder drauf, kein großes Schnickschnack. Klingt wirklich wie, also wenn man auf so Bands steht, wie ja Priest oder 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 natürlich die frühen Maiden-Sachen oder Saxon oder äh, mhm. ja, was es da so alles gab, ähm, dann ist man mit so ein paar Bands, die es gerade gibt, die entweder noch aus den 80ern überlebt haben, die damals gar nicht so bekannt waren wie Satan, die ich letztes Jahr auch erwähnt habe, die ein ganz überraschend und tolles Album gemacht haben und jetzt eben Night Demon, die aber jetzt wirklich äh, Nachgeborene sind und nicht mhm. aus der Originalzeit kommen, aber die einfach diesen Sound feiern und diesen Sound wirklich sehr, sehr gut hinkriegen und dieses Album Outsider gefällt mir ausgesprochen gut. Das ganze Artwork und so weiter, man fühlt sich sofort äh, ins Jahr 1984 zurückversetzt. Und ähm, <lacht> ich war da zwar erst zwölf, aber habe dann so in den Folgejahren natürlich diesen Metal extrem geliebt. Und ähm, da äh, kam mir dieses Album gerade recht und dann habe ich es mir direkt auf Vinyl noch gekauft und höre es ganz gerne an, wenn ich dazu komme.
2: Okay, ja, merke ich mir. Ich, ja. Das klingt, das klingt auf jeden Fall nach Musik, die mir auch sehr gut gefallen, täte. Ja, also das könnte ich mir gut vorstellen. Auch wenn ich '84 noch minus zwei war. <lacht> Aber ja. eine Band, die auch klingt wie 80s Glamrock vom Feinsten, ist ähm, The Struts aus... Oh. London oder keine Ahnung, auf, auf jeden Fall aus England. Und das neue Album kam im November jetzt erst raus. Ist ganz frisch. Pretty Vicious heißt das. Und da habe ich mich richtig drauf gefreut. Da habe ich bei Radio Bob habe ich gehört, dass die bald ein neues Album rausbringen und da hatten sie direkt auch so eine äh, auch die erste äh, Single am Start. Äh, ich glaube, das war sogar der Album Opener Too Good at Raising Hell ist ganz toll auch als Opener. Leider hat das Album nicht nur solche Stücke sondern so, das ist schon die verschießen direkt am Anfang ziemlich ihr Pulver, mhm. aber äh, ja, ich, ich finde die toll. Ich habe die 19, 2019 zufällig auf dem Rock am Ring, habe ich die zufällig gesehen. Mhm. Dann kam ich irgendwie von einer anderen Bühne irgendwo und bin irgendwo hingelaufen und dann, ach, guck mal, da spielt doch so eine, so eine, so eine Glam-Rockband und das so ein bisschen wie The Darkness halt so, nur nicht mit so einer ganz nervigen Stimme. Und mhm. du guckst das nochmal an und dann fand ich die äh, eine Zeit lang richtig toll. Habe ich auch beim Joggen immer gehört und so. Ähm, dann kam ja, also deswegen habe ich mich auf dieses Album auch sehr gefreut und der Song Pretty Vicious zum Beispiel, der Albumtitel, der klingt so ein bisschen Billy Idol mäßig, so auch halt so 80er, finde ich. Mhm. Und dann finde ich noch äh, Gimme Some Blood ist auch so ein schöner Mitgröler, so aller Def Leppard oder so, ne? also so richtig schön, mhm. so einfach nur irgendwie Stadionrock so <lacht> draufhau. Die, die, die kriegen das nicht komplett hin, aber die machen das ganz gut. Ich mag die. Mhm. Ja, die kenne ich gar nicht, da höre ich mir auch mal noch an. Ja.
1: Ähm, ich habe noch ähm, die Band Ghost, äh, oh. die ich sehr, ja. sehr, sehr, sehr mag, hat ein Coveralbum rausgebracht, das im Grunde natürlich niemand, wieso taucht das jetzt hier nicht mehr auf bei Spotify? Was ist hier los? Weiß ich, nicht. Weiß ich nicht mehr. Ah, bei Singles taucht es auf. Phantom ah. Mime heißt es. Mhm. Und sie covern hier unter anderem ähm, We Don't Need Another Hero von Tina Turner. Phantom <lacht> of the Opera von Iron Maiden, das sie eins zu eins covern, wo man sich auch fragt, was das soll. Aber sie haben ein Highlight auf diesem, ah, es ist eine EP, es sind noch fünf Lieder. Äh, Jesus He Knows Me von Genesis. Nein! Ähm, oh. Und es ist und sie machen sich dieses Lied tatsächlich irgendwie zu eigen, sodass man irgendwann das Gefühl hat, es ist ein Lied von Ghost. Und äh, es liegt vielleicht einfach an der Stimme, oder dass sie es ein bisschen halt in ihrem Stil da gespielt haben, aber das finde ich so das absolute Highlight auf diesem Album. Phantom of the Opera braucht natürlich niemand von Ghost. Und diese Art von Cover, es, es ist ein Gag, ja, man braucht ja. es nicht. Aber ich mag Ghost einfach insgesamt und habe da reingehört. Und Jesus, in knows me, hat mir eh immer gefallen. <lacht> jetzt halt von Ghost.
2: Ja, ähm, ich mag Ghost auch. Viele, viele mögen Ghost ja nicht, vor allem irgendwie so große Metal-Fans, aber ich, äh, auch das ja. letzte Album fand ich, fand ich sehr ja, gut. Super. Also, ja,
1: super. Ja, ja. ja, die sind halt sehr melodiös und sehr gefällig ja. und so, aber ähm, mir, mir gefällt das eben ziemlich gut. Äh, Judas Priest ähm, kündigen ein neues Album an und haben zwei Singles schon rausgebracht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich geil. Also die haben jetzt da ja diesen jungen, blonden Gitarristen. Ich habe die gesehen 2018 auf der Tour. Das ist natürlich ein guter Ersatz für die beiden alten äh, Recken. Und ähm, der ist wirklich so eine Frischzellenkur. Rob Halford singt <lacht> nach wie vor fantastisch. Der Sound stimmt. Und sie können wieder richtig gute Songs schreiben. Das letzte Album Firepower war ja wirklich sehr stark. Und das neue, diese die zwei Songs zeigen, dass man sich auf dieses neue Album auch wieder freuen kann. Panic Attack ist richtig geil. Die erste Single, die zweite Single, Trial by Fire, ist ein bisschen stumpf. Ja, da wird man schon ein bisschen skeptisch, wenn, das, wenn die zweite Single schon irgendwie nichts ist. Aber mal gucken. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Album. Mal sehen. Ja, ein bisschen Kommt, stumpf ich, darf ja auch mal. sein. Ja, darf sein, ja. Ja. Äh, dann habe ich noch eine ne Band entdeckt, ähm, die heißen Lucifer, irgendwie schwedisch-deutsche äh, Kollaboration. Die Sängerin ist, glaube ich, aus Schweden, da sind ein paar Deutsche noch dabei. Lucifer klingen wie, wie keine andere Band eigentlich nach Black Sabbath, mit mhm. aber einem Frauengesang. Ach, Also fahren genau diese Ästhetik und genau den Sound und auch dieses schwerfällige, dummige Mittempo, aber mit sehr, sehr melodiösen Refrains auch sehr oft. Und sie haben jetzt ein, ähm, sie haben drei Singles veröffentlicht für das neue Album, das im im ähm, Januar rauskommen soll. Und sie haben sich jetzt was überlegt, was ganz Pfiffiges, nämlich sie haben die Refrains noch melodiöser gemacht als bisher. Die klingen jetzt wie 80er Jahre Pop-Songs irgendwie. Die schaffen es jetzt wirklich so einen den Eindruck zu vermitteln, als würde Kim Wilde bei Black Sabbath singen plötzlich. Und ich muss ehrlich sagen, so albern sich das anhört, wenn man es beschreibt, so geil ist es, wenn man es <lacht> sich anhört. Und ich mag diese drei Songs, alle drei finde ich ganz, ganz, ganz wunderbar und freue mich extrem auf dieses Album. Und ich glaube, ich kaufe es mir einfach. Slow Dance in a Crypt um, At the Mortuary und A Coffin Has No Silver Lining heißt die neue Single, die uh, diese Woche rauskam und alle drei Songs sind fantastisch um, in diesem doomigen Black Sabbath Sound mit irgendwie extrem melodiösen Pop de France, äh, aber im, in diesem Sound einfach, was die Melodien und Harmonien angeht. Vielleicht ein bisschen albern, mir gefällt's.
2: Ja, also ich sehe gerade auch die Covers hier bei Spotify, das ist ja alles super 80er, also auch wie die aussehen, so ja, ja. diesen blondierten Haaren und so, äh, ja. das, auch das Lucifer 2, aber überhaupt, wieso gibt's denn jetzt erst eine Band, die Lucifer heißt? Also, ja, keine Art. Art. ich weiß Doch. gar nicht, wie man damit durchkommt. Das ja. wundert mich echt auch. Darf man das jetzt erst oder so? Also, das könnte mir gut gefallen. Das lade ich jetzt aber noch nicht runter, weil sonst haben wir gleich hier Verbindungsprobleme. Deswegen äh, muss ich mir das mal ja. nur so speichern. Folgen. So.
1: Also, ich habe jetzt noch zwei ähm, Metal-Alben. Ich steigere mich jetzt langsam auch, was meine mhm. Begeisterung angeht. Aber ich will dir mal noch das Wort überlassen. Ja, ich, ich habe jetzt
2: noch äh, ein... Album, das kann ich aber auch gleich, wenn wir bei Deutsch sind, äh, machen. Ist zwar englischsprachig, aber aus Deutschland. Deswegen, ach komm, dann hau ich doch jetzt hier mein äh, eins meiner Highlights raus im Bereich des Rock und sag natürlich das heißest erwartete Album von Mark Hoppus, Travis Barker und wieder dabei Tom DeLonge. Blink 182, bring ihr Album <lacht> One More Time. One more time, so California-Sound. <lacht> <lacht> ah, das ist, das ist wieder, wieder die warme Decke der Nostalgie, die sich hier legt. Und das ist machen die tatsächlich auch gut. Ähm, also, also, falls irgendeine irgendeinen Menschen dort draußen gibt, der Blink 182 nicht kennt, ganz kurz. Es ist California Skate -Punk vom Feinsten so. Ähm, und eigentlich Leute, die auch schon zu alt sind zum Skaten. Aber es ist, äh, ne, also genau das ist so meine äh, Jugendmusik, meine, meine Pop- und Pubertätsmusik. Äh, und das wissen die auch und deswegen fangen die auch mit ihrem äh, Album Opener Anthem Part 3 direkt da an, wo sie bei Take Off and Your Pants and Jacket aufgehört haben, also dem Album von 2001, meinem ersten Album, so. Mhm. Äh, nee, mein zweites Album, das erste war Limp Bizkit. aber egal. Ähm, auf jeden Fall, das Album, das einfach nur so hieß wie die Band Bling '82 aus dem Jahr 2003, das wird weitestgehend ignoriert. Das heißt, die setzen wirklich da ein, wo auch die Fans aufgehört haben, die gut zu finden. Und das ist halt mhm. gut. So. Ja, die, hatten sich ist halt, die hatten sich, teilweise ja auch aufgelöst und haben immer mal wieder irgendwie. Äh, dann ist der Tom DeLonge da ausgestiegen, hat der Angels and Airwaves gegründet ähm, und so. Aber jetzt haben sie sich halt noch einmal zusammengerauft und machen jetzt auch Tour und machen auch dies und Singles und dies und das. Und ach, das ist das ist toll. Das ist das ist schön. Ähm, Dance With Me ist ein äh, da ist ein witziger Skit am Anfang das hat auch einen schönen Mitgrülrefrain. Ähm, dann noch so You Don't Know What You've Got, klingt so typisch blinkig und dann gibt es noch Turpentine, ist auch noch ein guter Song auf dem Album und äh, Fell In Love das ist halt auch wieder ein bisschen cringig, weil das irgendwie wieder so, so eigentlich so Teenie-Thema hat, äh, aber so ein bisschen anachronistisch vielleicht auch aber sind wir das nicht alle ja, ja, klar. Und gute Band,
1: auch gute Musiker. Ja. Schlagzeug, ich glaube, Klaus ist totaler Fan von diesem Schlagzeuger auch und ähm, ich konnte nie so viel mit denen anfangen, aber ich habe es auch weiß nicht genau, war nicht verfolgt. Ich glaube, ich fände es auch toll, wenn, ich's da, <lacht> wenn ich es angehört hätte.
2: Genau, wenn du Grund. damals, ja, genau, ja, äh, ja. also einfach, also all the small things, die ganzen Sachen von äh, Animal of the State oder so oder halt auch die Sachen von Take Off Your Pants and Jacket, das ist einfach toll, also und hm. das machen die jetzt gut wieder weiter. Ja, habe ich mich hm. drauf gefreut und hat, hat funktioniert. <lacht> ja.
1: Jetzt habe ich eine Band, die haben... Äh, ihr siebtes Album rausgebracht und es ist das erste von ihnen, das mir richtig gut gefällt. Ich verfolge die immer so ein bisschen, weil mein Kumpel und auch unser Stammhörer Karl, äh, großer Fan von denen, ist. sind Skandinavier, ich weiß gar nicht, wo sie ganz genau herkommen, Norwegen. Spider God heißen die. Mhm. Und die machen, haben jetzt sechs Alben gemacht, äh, die alle so durchnummeriert sind, in guter alter Hardrock-Tradition, eins bis sechs. Und jetzt das siebte Album eben mit dem Titel sieben oder seven. Und die Musik bisher war, ich weiß nicht, ich habe mich immer so ein bisschen an die Foo Fighters auch erinnert, ähm, schon heavy. Der Sound... Ist ganz speziell, weil die durchweg eigentlich so ein Bariton-Saxophon noch haben, so ein mm. angezerrtes, dass das eigentlich die Riffs noch mitspielt. Und es macht diesen Sound sehr eigentümlich. Man, man erkennt es auch gar nicht oder ganz selten nur wirklich als Saxophon, aber wenn man es weiß, hört man so drauf und dann gibt es echt eine interessante Note. Und jetzt haben sie ihr neues Album und sie haben den Stil ein bisschen geändert, denn sie gehen jetzt ganz, ganz eindeutig. Äh, auch in die 80er und zwar in diese Stilrichtung, die man so als AOR bezeichnet, Adult Oriented Rock, dieser sehr melodiöse Hardrock aus den frühen 80ern, wo man so Journey, Asia, vielleicht Toto auch oh. so ein bisschen... Und das ist ja was, was so in den letzten Jahren immer mehr gefeiert wird, nachdem man die ja lange Jahre so abgelehnt und peinlich gefunden hat, gerade als richtiger Rocker. Und da gab es ja die letzten Jahre schon dieses ganz fantastische Night Flight Orchestra, die diesen Stil schon gefahren haben, ganz klare Zitate immer, aber auf sehr moderne und, und sehr heavy Art eben gespielt. Und Spider God erinnert mich jetzt extrem mit diesem neuen Album an das Night Flight Orchestra und die haben gerade ein Video Uh, Sands of Time heißt der Song, wo sie in einem Plattenladen stehen und einer einer Hipster-Plattenverkäuferin ihre ihre Platten zeigen. Ähm, so sie fragt so What's uh, It's the new Spider-God Single, okay? Und dann fragt sie so What's the Recipe? Und dann holen sie lauter Platten raus und zeigen, aus was ihre Musik besteht. Ah, ja. Und da da, 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 tauchen halt, ja, da tauchen halt Journey und Toto-Platten auf, aber dann halt auch Motorhead und dann auch Iron Maiden und, und die Foo Fighters natürlich und so weiter. Thin Lizzy äh, und dann, äh, bei manchen verdreht sie halt die Augen und sagt so, oh, ihr seid solche Dinosaurier, und bei manchen nickt sie dann anerkennend und irgendwie. Und, so, und da sieht man eigentlich an diesem Stapel Platten, den die dann so nach und nach da immer, der immer höher wird für diese Verkäuferin und sieht man eben so, wie dieses Rezept äh aus was dieses Rezept besteht. Und das Album macht wirklich extrem großen Spaß. Mhm. Spider God 7, ersten drei, vier Songs sind schon so geil, weil man einfach, es, 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 es rumpelt, es ist heavy, es ist melodiös und man hat immer diese, diese irgendwie... Schwer greifbaren, aber umso geileren 80er-Jahre-Assoziationen, die mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Auch Doppel-Gitarrenläufe ähm, dann auch immer so schön in alter Thin-Lissy-Manier, so äh, zweistimmige Gitarren-Soli und so. Ganz, ganz toll. Wirklich. Äh, ein Kommt auf jeden Fall auch in den Favoritenkreis der Top 5. Mhm,
2: mhm. Oh, sehr gut. Weißt du, ich wusste, ich weiß ja immer nicht, was, was, was kann ich mal hören? So, dann gucke ich so durch mein mhm. Spotify und da wird mir Sachen vorgeschlagen und dann höre ich das und dann finde ich das auch teilweise gut und manchmal höre ich es nur einmal, aber ich glaube, ich muss auch mal irgendwie solche Musikzeitschriften äh, frequentieren, um mal so ein bisschen auf was anderes noch zu kommen. Manchmal kriege ich noch so ein paar Tipps aus so einer äh, Playlist, die ich beim Joggen höre, die wird immer aktualisiert, aber auch, äh, dass ich halt auch mal irgendwie auf Sachen komme, die ich noch nicht kenne, so wie das jetzt. Oder wir machen einfach ja. weiter Podcasts. Das ist immer auch immer gut.
1: Ja, Podcasts. Du brauchst natürlich Leute. Früher ja. ist man in den Plattenladen, ja. Und dann wusste man, der, der hat einigermaßen einen Geschmack und dann fragt man den Verkäufer ja. und dann hat er einen Tipp und der funktioniert meistens ja. einigermaßen und die, der Algorithmus kann das halt nicht, weil der dich nicht überrascht, ja, der der, der bringt dir immer nur irgendwie im, im gleichen Stil und ja. äh, daher ist halt, finde ich, Zeitschriften wo Leute ja fragen, gibt es überhaupt noch Zeitschriften? Ja, es gibt schon noch eine ganze Menge eigentlich, äh, weiß nicht, in was für Auflagen die noch äh, reich wird da niemand mehr damit, aber ähm, ich mag das sehr mhm. weil man halt
2: irgendwie Dinge liest wo man denkt so, oh, das höre ich mir mal an irgendwie das klingt aber irgendwie Interessant. Oder man hört halt halt Pop und Pubertät, da findet man auch immer sehr viel Schönes, weil äh, also, nee, meine, meine Schwester hat nämlich letztens noch mal euren Podcast gelobt. Sie hat gesagt, wie schön du über Musik sprechen kannst. Also wie das kann man oh, immer so schön, schön nachvollziehen und so. Und ich <lacht> finde das ganz toll. Oh, danke. Ja.
1: Grüße. Ja. Äh, Freue ich mich sehr. Jetzt habe ich mein absolutes Heavy-Highlight und das habe ich auch aus einem Magazin, ähm, wo dieses Album derartig gelobt wurde aus einem amerikanischen Rock-Magazin. Es ist eine Band, die mir schon bekannt war, also so, ja Speed-Metal-Band mit 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 Prog-Anleihen, die mir immer schon mal positiv aufgefallen sind. Uh, Avenged Sevenfold oh, yeah. habe ich dir auch geschrieben, glaube ich mal, mm -hmm. weil ich eigentlich nicht fassen konnte, was ich da höre das ist wirklich, glaube ich insgesamt dieses Jahr eines meiner, meiner absolut liebsten Alben, weil es, weil es komplett eher ist durchgeknallt und unfassbar Spaß macht und so überraschend ist also hier ist eine Band die jetzt schon eine ganze Reihe Alben veröffentlicht hat, alle so ein bisschen im gleichen Stil, alle interessant, alle gut und irgendwas muss mit denen passiert sein, dass die gesagt haben, wir lassen jetzt die Handbremse komplett los, wir drehen jetzt mal richtig durch. Äh, die haben so ein, ein Wahnsinns, eine Wahnsinnsdimension jetzt erreicht, wie eigentlich ganz viele oder ganz wenige Bands vorher. Also es, es, die sind so in ihrem eigenen ja, Universum des Irrsinns, wo vielleicht Faith No More mal waren. Mhm. Oder dieses Projekt von Mike Patton, die hießen Mr. Bungle, die es geschafft haben, teilweise drei, vier Stilrichtungen in einem Song unterzubringen. irgendwie. Und ähm, das, was Avenged Sevenfold hier machen auf diesem Album Life is But a Dream, ist eigentlich ähnlich eher. Es ist progressiv, es ist schnell, es ist komplett durchgeknallt, sie haben Taktwechsel drin, du weißt nie, was als nächstes passiert und trotzdem funktionieren diese Lieder irgendwie. Und sie sind die drehen komplett durch. Die können natürlich auch was und es ist wirklich, ich habe sowas ganz selten gehört. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Album beschreiben soll, außer dass es unfassbar Spaß macht, mhm. wenn man mal insgesamt auf harten Rock steht und auch mal ein bisschen was, ja, abseits dessen, was man halt schon hundertmal gehört hat, hören will, muss man sich dieses Album anhören. Ich habe sowas wirklich noch nie gehört und es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, aber es ist spektakulär, wo man immer denkt, so Rockmusik kann einen nicht mehr überraschen, man hat es jetzt alles gehört, sowas hat man wirklich noch nie gehört. Ich weiß auch gar nicht, welches Lied ich, ich loben soll. Es ist ein, ein Feuerwerk an was ist alles möglich, was kann man alles in einen Song reinpacken und es ist trotzdem noch gut hörbar und geil und es hat Melodien und Refrains und man weiß zum Teil gar nicht, was das für eine Struktur hat. Dann kommt plötzlich wieder der Teil und man denkt auch, oh, der ist aber auch geil. Und dann kommt der nächste Teil, der ist ja noch geiler. Und dann kommt wieder ein Solo und ein Break und dann kommt irgendwie ein C-Teil und der, ist, der, der stellt nochmal alles in den Schatten. Sie, sie sind so kreativ mhm. und ich kann nicht, äh, ich finde keine Worte, um die Geilheit dieses Albums äh, zum Ausdruck zu bringen. Avenge Sevenfold, Life is but a Dream. Ja. Wahnsinn. Heavy Highlight auf jeden Fall mal. Dieses Jahr.
2: Voll gut, ja. Ich bin ja auch ja. So, so ein Proc-Rock-Fan äh, und äh, also so Fly, Flying Colors und so fand ich ganz toll, aber das sind echt, äh, Flying Colors ist ja in dem Vergleich, das sind ja wirklich so so Gymnasiasten so, ne? die, die wirklich einfach ja, so ja. ganz still äh, in, in, in ihren Reihen sitzen und ihre Instrumente spielen, ganz toll, aber, äh, ja. und, und Avenged, Sevenfold ist halt wirklich so eine komplett durchgeknallte, ja, die sind eher, Klasse, die ja, völlig durch. Äh, Dream geht. Theater, wie sie alle ja. heißen,
1: das sind Mathematiker. Ja, ja, genau. die sind, das ist unglaublich, was die machen. Aber was die hier ja. machen, ist einfach der komplette Wahnsinn. Ja. Ja, die sind komplett durchgeknallt. Und dann wird es halt, da wird schon, sowas habe ich wirklich, kenne ich nicht. Ja. Ja, das ist so Frank Zappa Wahnsinn. Ja. So irgendwie. Aber halt ganz andere Musik, aber so von der, von der Dimension, die die da <lacht> erreichen. Also es gibt wenig Bands, die, glaube ich, so eher sind wie die. Oder zumindest wie das, was die hier gemacht haben auf diesem Album. Ja.
2: Definitiv. Gut,
1: wo sind wir denn? Ähm, wir haben jetzt, ja... Was haben wir denn als nächstes? Hast du noch Punk? Oder ähm, äh, was gibt es denn noch mit Gitarren? Ja,
2: Punk habe ich aber im Deutschbereich. Das heißt, wenn wir... Ja, dann gehen wir doch mal in den, in den Deutschbereich. Gut, dann gehen wir doch mal in den Deutschbereich. Ähm, die Donuts sind wieder da. Die Donuts oh, haben ein ja. neues Album raus, rausgebracht, das heißt, heute ist ein guter Tag und natürlich muss ich die Donuts erwähnen, denn es ist ja Punkmusik und das äh, habe ich ja gerade bei Blink schon gesagt, gefällt mir gut und es ist auch noch aus meiner Wahlheimat. Also, die kommen aus Ibenbüren, das ist zwar nicht direkt mhm. Münster, aber das ist hier so eine Fahrradtour entfernt äh, und äh, ja, die sind, das ist, ne, das ist richtig schön, punkiger, äh, alter Deutschpunk punk so die, auf diesem Album. Es, es beginnt auch direkt mit einem schönen Song, ähm, der auch so heißt wie der Albumtitel. Aber es beginnt irgendwie mit so einer Kinderstimme, fast bei diesem wie bei diesem Podcast so. Die singt dann so: "Das ist der Weltuntergang und, und da geht's Bums los." Und dann zeigen die auch direkt <lacht> so ne hier jetzt hier keine äh, ja, keine, keine Fragen, keine falsche Bescheidenheit. Wir machen hier, das, das, der Refrain ist auf sie mit gebrüllt. Jede Mauer hat eine Tür, wenn wir es so wollen und so. Dann so typisch linke Parolen, die halt ne, so im Punk halt vorkommen. Äh, sehr schöne Songs sind noch Neun Leben. Und natürlich, äh, allein schon vom Titel her, 1.21 Gigawatt. Als äh, alte äh, Zurück in die Zukunft-Fans muss man diesen Song natürlich gut finden. Und nee die kommen auch auf Stadtfest nächstes Jahr hier in Münster. Und da haben wir uns direkt Karten besorgt. Das könnte ein großer Spaß werden, auch wenn die so äh, Stücke von dem Album spielen. Da sind viele perfekte Musik zum Abgehen. Pogo, Springen, Bier, Verschütten dabei und so. Ähm... Und deswegen, ich, ich freue mich, ich weiß nicht, ob, das, ob ich das noch kann. <lacht> Mit meinen mittlerweile auch 37. Ich ja, tue nicht weh. <lacht> ja, genau. Äh, ja. Ich bin auch keine 16 mehr, aber ähm, nee, toll. Also, ich fand die Donuts zwar auf Englisch damals besser. Die singen ja seit 2015 auch auf Deutsch eben. Aber ja, es ist, ist schon gut. Ne? Ähm, mhm. Es erinnert halt auch sehr an die Jugend, wo wir auch viel Deutschpunk gehört haben und. Ausgerechnet die Single Hey Ralph ist der schlechteste Song auf dem Album, aber das ist ja oft so. Ja. Das ist irgendwie so: man, ja. Das ist irgendwie so auch kein, kein Punk, sondern irgendwie, ich weiß nicht, so fast chansonistisch irgendwie so und dann irgendwie geht's ja, das Jahr war schlecht, aber das nächste Jahr wird gut und so und das will ich nicht in der Musik auch noch hören. Also das, das weiß ich selber, dass hier diese ja. Jahre in letzter Zeit, also so ein bisschen ne, mit den ganzen Krisen und so, ja. da, da will ich lieber die Musik als Eskapismus haben und das nicht da auch noch erzählt bekommen. Zumindest nicht auf Deutsch, wo man es direkt so versteht. Und ja, das stimmt, aber ja. da gibt es auch so Songs, die ja. halt auch irgendwie ironisch machen, zum Beispiel Apokalypse, äh, Apokalypse Stehplatz Innenraum ist doch auch ein guter Titel und äh, das macht es dann noch besser. Also, ne? also wenn schon Apokalypse, dann bitte Stehplatz Innenraum. Ah, da
1: halt mal noch kurz den Lorry. <lacht> da sitzt sie, da. Kamera. Ich habe ja der, der, zurück in die Zukunft, äh, ja Playmobil, mein Spielzeug hier hinterm Laptop stehen ah. irgendwie. Das Rathaus. Ja, der und, hat, der äh, hat sogar
2: die, die, die ja. Angel da wegen der 1.21 Gigawatt. Ja. Die, ja, die ja, Vorrichtung. Genau. Ja. <lacht> ah ja, also ähm, do mhm. Ich habe drei, drei Enttäuschungen.
1: Fangen wir mal mit den Enttäuschungen an. Ja. Äh, wobei ich nicht viel erwartet hätte vom ersten Album. Grönemeyer hat ein Album gemacht dieses Jahr. Ja. Und ich habe nur kurz reingehört und die Single hieß »Was ist los?« mhm. Und ich glaube, er hat versucht, so ein We Didn't Start the Fire-Ding zu probieren. Irgendwie so eine Aneinanderreihung mit einem ganz, ganz schlimmen Refrain, wo er dann immer so, was ist los? Also ein, ein Lied, das einem schon jeden, jede Lust an diesem Album verdirbt. Das Cover war schrecklich, das Lied war schrecklich. Ich habe noch ein in ein, zwei Lieder weiter reingehört und dachte, vielleicht ist noch irgendwo eine schöne Ballade, aber es ist mir gerade egal, ich kann mir das nicht anhören. <lacht> und niemand weiß mehr, dass ein Grönemeyer ein Album gemacht hat dieses Jahr, irgendwie, man hat mal kurz was gelesen oder auch nicht, ich weiß gar nicht, wieso ich es mitgekriegt habe. Also ganz, ganz seltsam, dass jemand wie Grönemeyer ein Album macht und es so unterm Radar bleibt. Aber wenn das die Single ist, dann ist es auch eigentlich verdient, muss
2: man sagen. Ja, aber spannend ist tatsächlich, dass ich heute noch gelesen habe, dass es in den Albumcharts, also in den deutschen Albumcharts des Jahres ziemlich weit oben ist, dieses Album.
1: Naja, also, okay. Ja, dann habe es nur ich nicht richtig mitgekriegt. Nee, aber ich weiß eh nicht, was, was, was Charts eigentlich noch ja. ganz genau bedeutet, weiß ich nicht. Ich habe da erst gemerkt, dass Bruno
2: ein Album gemacht hat, als ich das gelesen habe heute Morgen. Ja. Äh,
1: auch eine große Enttäuschung, der hat auch eine Platte gemacht und ich glaube, das wissen auch gar nicht so viele, Peter Fox. Mm, oh ja. Hat ein, ein, ein neues Album gemacht, Love Songs und ähm, so fulminant ja dieses Debüt Stadtaffe war mit diesem schweren Groove und diesen unfassbaren Drums und diesen, diesen Streichern und diesem, ja, dieser existenziellen Wucht. So belanglos und seicht ist dieses Album mhm. ähm, Love Songs, das nichts mehr hat von diesem ersten Album. Und ich denke, er ist natürlich in einem Dilemma, macht er jetzt Stadtaffe Teil 2 irgendwie, das erwarten vielleicht die meisten, das will man ja aber auch nicht unbedingt machen als Künstler, also macht man was ganz anderes. Was dabei rauskommt, ist ein Album, das ich mir im Auto angehört habe, wo ich dachte, keine einzige Textzeile, die mich irgendwie packt. Und das war ja bei Stadtaffe jede ja, zweite ja. eigentlich. Kein Song, der mich irgendwie von den Sounds oder von irgendwas Es ist Autotunes, es ist ein Geblubber und Gewaber und ein seichtes, völlig nichtssagendes Rumgewaber irgendwie durch diese Lieder durch mit mhm. völlig belanglosen Texten. Das Album ist durchgeraucht. Es ist nichts hängen geblieben und es ist nichts geblieben und ich weiß nicht, was das soll. Uh, nichts davon ist irgendwas, was man noch, noch ein
2: zweites Mal sich anhören möchte. Ja, schade, ne? Dabei hat er sich so viel Zeit gelassen ja. jetzt seit Stadtaffe. Das ist ja auch schon ewig her. Also, das, also ja. Wahrscheinlich hat er sich viel dabei gedacht. Also so wie, wie man Peter Fox so kennt, ist da wahrscheinlich viel ja. Gehirnschmalz reingeflossen, so auch kompositorisch. Aber gut, ja, weiß ich nicht. <lacht> ja.
1: weiß ich auch nicht. Und die dritte Enttäuschung, wobei es eigentlich gar keine ist, weil ich gar nicht mehr so viel erwartet habe, Element of Crime, haben ah. auch wieder ein Album gemacht und so toll ich die ja mal fand und so ein großer Fan ich von Sven Regener bin, aber ich brauche keine neuen Element of Crime Alben mehr. Es ist halt alles wie gehabt. <lacht> äh, das erste Lied, du weißt schon, du kennst diesen Sechs-Achtel-Schunkler irgendwie, du weißt irgendwie, ja, das ist so, das ist der Stil und dann kommt so ein Regner mit seiner brüchigen Stimme und seinen skurrilen Bildern. Album heißt Morgens um vier, irgendwie weiß man auch schon wieder alles. Es ist dieses melancholische, urbane, äh, ja, diese, diese, diese Stimmungen, mhm. die er da aufgreift und es ist immer toll, aber man hat es jetzt bei Gott wirklich oft genug gehört und man hat es lang genug gefeiert. Und ich steige eigentlich seit 2005, seit Mittelpunkt der Welt irgendwie, bin ich raus. Und jedes Mal, wenn ich versuche, wieder reinzuhören, denke ich so, oh ja, <lacht> oh ja. alles klar. <lacht> Schade, irgendwie. Ich weiß auch nicht, was sie machen sollen. Ich meine, sie können ja jetzt nicht mit, 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 mit Techno anfangen oder irgendwie, oder Elektronik nee, nee, oder bitte so. Nee, nee, aber... Aber, aber, und die Leute, wahrscheinlich funktioniert es auch und sie haben wieder drei, vier neue Lieder, die sie live spielen können. Ich weiß es nicht, aber ich... ich Eben, bin dann spielen sie halt drei
2: Lieder ja. auf dem, auf irgendwie live und dann spielen sie den Rest wieder die alten Sachen und sind alle happy und dann ist alles gut. Ja, ja, ähm, ja. ich fand enttäuschend, aber das habe ich gar nicht aufgeführt, aber fällt mir gerade ein, Juli haben dieses Jahr auch ein Album rausgebracht. Äh, da habe ich wirklich mhm. nur die ersten paar Zeilen des ersten Liedes gehört. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Nee, geht gar nicht. <lacht> <lacht> es fängt an mit irgendwie, wir sitzen hier und ich denke, nee, bleib sitzen. <lacht> dann bleib halt sitzen. <lacht>
1: <laughs>
2: okay.
1: Yeah. Uh um ich habe noch ein, ein Album von, der, von einem Projekt oder von einer Band, da ist ein gewisser Giesberg von Knüp Knüphausen oder Knüphausen, ich weiß gar nicht, ich glaub, wie ich heißt er. Und ich, ich mag den ja nicht. Ich bin einer der wenigen, die ihn kennen und nicht mögen, weil er ist ja so ein Liedermacher, Poet, der, der Knüphausen, mhm. der der guten Sorte, also nichts mit Max Giesinger zu tun, das gilt als wirklich poetisch. Leute, die ich schätze und von denen ich viel halte, finden den ganz toll und, und ähm, das mag auch sein mich langweilt er irgendwie, oder ich kann nichts anfangen damit, seine Stimme und ich, ich weiß es nicht. Und er hat jetzt da so eine Band, Husten, da ist glaube ich noch dabei, meine ich, Moses Schneider, dieser Pro Produzent, der hat noch die Finger drin, Husten an, äh, an einem nachtlangen, aus einem nachtlangen Jahr heißt das Album, und ich dachte so, halt das ist halt wieder so poetisch langweilig, wie, wie alles, was er so macht, der, der Knüpphausen. Das erste Lied ist auch komplett schon wie erwartet, und dann kommt das zweite Lied, das heißt Ja und Ja. Und ich denke, oh, uh, das klingt aber interessant. Und ich bin ein großer Fan der Band Wilco ja. gewesen vor äh, so in den frühen 2000er Jahren. Und es ist wirklich ein Lied, das so nah an diese großen Wilco rankommt wie kein kein anderes deutschsprachiges Lied, mhm. das ich kenne. Dann kommt das dritte Ellie. Und da denkt man an Arcade Fire, oh, wenn sie da noch ein bisschen mehr ja. durchgedreht wären mit Streichern oder so, dann wäre das wirklich ein, ein ganz tolles, es äh, klingt fast wie eine, wie eine richtig coole Coverversion von einem guten Arcade Fire-Lied, als sie noch gut war. Also ganz tolles äh, harmonie irgendwie so ein Loop, dass sie echt so einen hypnotischen Sog entwickelt. Ähm, und dann kommt noch das dritte Lied, Lass mich bitte nicht in Ruhe, wo, wo der Text auch so, die erste Zeile ist, im Schwarzwald meines Herzens brennt ein Neonlicht oder so und da hab, habe ich schon Bock irgendwie zuzuhören. Irgendwie schafft das textlich mich diesmal zu zu packen, zumindest mit diesen drei Liedern. Am Ende franzst es dann wieder so ein bisschen aus und wird wieder so ein bisschen langweilig, aber die drei Lieder sind schon alleine wert. Nicht ganz, dass ich mir das Album jetzt auf Vinyl gekauft hätte, aber für so... Deutsch Playlists sind äh, diese drei Songs wirklich ganz, äh, ganz, mhm. ganz,
2: ganz großartig. Okay, gut. Yep. Auch folgen hm. muss ich auch folgen und mal, ja, genau. ja. mal reinhören. Ja, genau. Mal reinhören. Ja, wo du gerade sagst, du wo, ja, eigentlich nichts, äh, nicht mehr viel, aber wo du gerade sagst, Liedermacher und so, ist mir eingefallen, dass Bodo Wartke äh, dieses Jahr auch so äh, zumindest eine EP rausgebracht hat, nämlich mit Zungenbrechern, so ganz kurz eingeschoben jetzt, ist mhm. jetzt kein richtiges Album, aber äh, von, ja. von der äh, ja, textlichen Kreativität, wie er diese Zungenbrecher in so Raps äh, umbringt, umpackt. Mhm. Der hat damit auch bei TikTok durchaus Erfolg gehabt und so. Äh, also so mhm. unfassbar. Ich habe den auch ähm, irgendwie gesehen im, im MoMA, wie er dann natürlich gleichzeitig noch Cajon spielt, dann diese Zungenbrecher rappt und mhm. dann noch Klavier spielt. Äh, der ist ja sowieso völlig krass, der Typ, Bodo Wartke. Ja, ja. Und ähm, ja, muss man mal bei TikTok gucken, Leute. Also, ja. liebe denn ja, dieses Das ist Podcast. auf jeden Fall auch einer,
1: einer der ganz <lacht> Irren äh, auf den deutsch. Und der kann Bühnen. so tolle Texte ja, schreiben
2: Fall. und das ist äh, immer wieder schön, so tolle ja. Reime und so. Ähm, ja. Ich habe noch Musik aus Deutschland, aber nicht auf Deutsch. Und ganz kurz zu erwähnen, weil sie ähm, auch irgendwo in meiner äh, Jugend vorhanden sind, wobei es auch ziemliche alte Leute Musik ist, nämlich Fury in the Slaughterhouse die oh, haben ja. dieses Jahr auch mhm. ein neues Album rausgebracht das heißt Hope und ja ist handgemacht und schön also es ist gute musik so mhm. es ist es rockt ja. äh, die stimme von kai wingenfelder ist wie immer toll also und äh, ja die die, also die songs ja, kann man alle gut gut hören also don't give up äh, ist der album opener mhm. fängt direkt gut an dann sowas wie sos ist da auch noch drauf also es gibt ganz gute songs auf dem album ja Fury in the Slaughterhouse. Mm -hmm.
1: Ich möchte noch ein Album erwähnen von meinem äh, Freund, Kumpel Sascha Bendix, mit dem wir auch äh, viele Jahre hier diesen wunder wunderbaren Liedermacherabend im äh, der Kneipe Bar Boeuf veranstaltet haben. Das Lied zum Sonntag mit ganz vielen tollen Gästen aus der ganzen Republik. Sarah Lesch und, und äh, Manfred Maurenbrecher und ganz, ganz viele wirklich tolle äh, Leute, die da gespielt haben. Und ähm, äh, Sascha hat ein Album gemacht, äh, Leichtes Gepäck, mhm. heißt es. Und ähm, es ist schön, es ist natürlich der der, der der Gottvater von Sascha irgendwie immer mal wieder mit drin, Tom Waits, der da rausklingt, äh, äh, Country-Blues-Elemente, schöne handgemachte Singer-Songwriter-Musik mit deutschen Texten und ein Lied berührt mich ganz besonders, es das heißt Bewegung. Ich kenne natürlich Saschas äh, Geschichte auch so ein bisschen seine Biografie und er singt über sich, aber es stimmt jedes Wort auch für mich mhm. und es berührt mich ganz, ganz, ganz stark, dieses Lied. Und äh, das wollte ich gerne erwähnen hier und äh, finde es ganz toll, dass er dieses Album gemacht hat und wünsche ihm allen Erfolg <lacht> äh, der Welt mit diesem Album. Und dann gibt es noch eine Band, die mir immer mal aufgefallen ist und die, mit der ich mich jetzt vor ein paar Wochen nochmal intensiver beschäftigt habe, die heißen Die Türen. Das sind ähm, die Leute von dem Label Staatsakt und die machen interessante deutschsprachige Musik. Ähm, insgesamt dreht sich vieles textlich so rund um das Thema Kapitalismus äh, und Arbeit, aber auf eine unfassbar originelle Art. Äh, das neue Album heißt Kapitalismus Blues Band. Und es ist teilweise wirklich kabarettistisch, satirisch so clever, wie die diese Texte äh, äh, konstruieren. Man fühlt sich teilweise so ein bisschen an Deichkind erinnert, ähm, vielleicht auch ja allein der, der Opener gut für mich, schlecht für die Welt. Ähm, da weiß man schon ungefähr, mhm. wo die Reise hingeht. Äh, musikalisch ist das neue Album einigermaßen sperrig. Ja, ich habe so Krautrock-Assoziationen, Postpunk, einigermaßen Elektro-Bezüge äh, sind so. Die Happy ist auch Rave, äh, frühe 90er, kommt da mit rein. Äh, ganz tolle Textzeilen, wirklich für die Ewigkeit zum Niederknien. Zum Beispiel, ich widerspreche mir nur ungern, aber ständig. Ähm, großartig, ähm, ganz tolles, also vor allem textlich ganz, ganz tolles Album. Ähm, der Vorgänger oder der Vorvorgänger von 2017, Popo, <lacht> war ja fast unverschämt eingängig äh, und poppig und auch mit ganz tollen Texten. Dieses hier ist musikalisch ein bisschen sperriger, aber allein textlich lohnt sich wirklich, die Beschäftigung mit dieser sehr, sehr schlauen Band. Und ich glaube, es ist die einzige deutschsprachige Band dieses Jahr oder aller Zeiten, die das Wort Bürgergeld auch noch in einem Song <lacht> unterbringt.
2: Ja, stimmt. Das muss eigentlich auch passieren. Ne? Ja. <lacht>
1: ähm, dann weiter mit den Lobeshymnen. Der gute alte Kollege und Freund, auch äh, mehrfach Gast beim äh, Lied zum Sonntag. Und wir haben quasi live ja seinen Aufstieg miterlebt zu einem der ganz großen äh, Indie, zumindest im Indie-Bereich deutschsprachigen Acts. Martin Bechler, alias Fortuna Ehrenfeld haut eigentlich im Jahrestakt hier die Alben raus nach Hey Sexy und Helm ab zum Gebet, jetzt Glitzerschwein. Und ähm, der hat einen eigenen Stil entwickelt, der eigentlich den niemand hat. Er ist in seiner Skurrilität vielleicht so ein bisschen mit Sven Regener manchmal vergleichbar mit den Bildern. Er schreibt wirklich die schönsten Liebeslieder der Welt mit Zeilen wie äh, Weißt du noch, als wir uns küsten? Erst gegen die Vernunft, dann gegen die Faschisten. Und ähm, das ist natürlich live eine eine Feier. Und die Leute schreien und klatschen und, und freuen sich einfach an diesen Liebesliedern. Er ist ein kaputter, skurriler Typ mit Schlafanzug, steht er auf der Bühne. Mit seiner brüchigen Stimme singt er irgendwie seine E-Piano-Balladen, äh, eine ganz kaputte Großstadtromantik und dieses neue äh, Album Glitzerschwein mit, mit, mit dann wieder so Textzeilen und es kann halt nur er. Ein Herz gehört gerissen, dann geschüttelt, dann gestohlen, den nächsten Drink vom Bütchen soll der Teufel für uns holen. Und ähm, und das macht einfach Spaß, allein wegen diesen Textzeilen, die er mit dieser kaputten, zerschossenen Stimme da intoniert. Und auf diesem Album sind äh, zwei Highlights drauf und es sind so ganz kaputte trash electro techno punk songs Das eine ist Leck mich am Arsch, Amore Mio. Und das andere, wir propagieren den Exzess. Und alleine diese beiden Songs äh, sind schon wert, dass man sich mit Fortuna Ehrenfeld wieder neu beschäftigen muss und eigentlich immer eine der ganz Großen, finde ich, derzeit. Ähm, nicht nur, weil ich ihn persönlich kennenlernen durfte und weil er da bei uns gespielt hat, sondern weil ich das ganz, ganz fantastisch finde. Und immer wenn man meint, man hat es verstanden, dann kommt er wieder mit so äh, ja, überraschenden Songs um die Ecke, wie diesen beiden gerade erwähnten. Mein absolutes Deutsch-Highlight noch zum Abschluss dieser Deutsch-Reihe. Ähm, Tristan Brusch. Mit dem Album Am Wahn. Ich weiß nicht, wie ich den entdeckt habe, aber dieses Album hat mich das, dieses Jahr begleitet und ich kann es gar nicht sagen, wie, mhm. wie geil ich das finde. Es ist musikalisch so clever, es ist toll arrangiert. Man denkt so ein bisschen an so großen, opulenten 70er-Jahre-Pop. Vielleicht so Dusty Springfield oder auch der frühe ganz frühe Solo Scott Walker äh, mit ganz tollen Texten. Teilweise auch so reinen satirisch gehende in Oh Lord, dem, finde ich, tollsten Lied auf dem Album. Diese Strophe über dieses Mädchen, das in die Kamera blickt und dann stellt sich raus, dass ihr Vater halt 3.000 Euro gezahlt hat, dass sie jetzt in ihrem FSJ Afrika retten darf. Und ähm, es, sind, es sind wirklich tolle Textzeilen. Ähm, Wahnsinn, mich zu lieben. Der erste Song, so ein, so ein Lockdown-Liebeslied. Ja, wir haben uns ein Jahr für immer geliebt großartig berührend Mirage ähm, ein Duett mit Annette Louisan mhm. noch drauf kein Problem kein schlechtes Lied super arrangiert ganz geschmackvoll Streicher drin wunder wunderschöne große Popmusik ähm, die ich extrem gern und oft gehört habe dieses Jahr und auch noch weiter hören werde ich weiß nichts über diesen Typen aber dieses Album hat mich wirklich gerissen und ähm, ist mein Deutsch äh, Favorit und kommt auf jeden Fall in die Top-5-Auswahl.
2: Oh, okay, wow.
1: Ja.
2: Gut, das waren, glaube ich, ja. meine Deutschen. Ich habe auch keine Deutschen mehr. Ich habe tatsächlich irgendwie festgestellt, ja. ich habe dieses Jahr irgendwie wenig deutsche Musik gehört. Zumindest keine neue. <lacht> Aber das liegt ja, halt doch, auch ein bisschen daran, was, was wir am Anfang gesagt haben, dass diese ganzen Charts-Sachen, die halt auch meine, meine, meine Sus, meine SchülerInnen alle hören, das ist so ah, Nee, das kann ich nicht. Also, Martin steht da ja noch so drauf auf so äh, Apache 207 und wie sie alle heißen. Ich, ich, krieg, ich krieg das nicht gehört. Mhm. Ich, ich find das, und, und, und Schlager höre ich ja auch nicht. Und äh, dementsprechend, ja, da muss man schon so ein bisschen mhm. da eintauchen in die Gefilde, die du da äh, jetzt gerade vorgeschlagen hast. Also, äh, ja, aber die findest du ja nicht in den Charts. Die find, werden ja auch da nicht vorgeschlagen. Und zumindest nicht in meinem Algorithmus. Nee. <lacht>
1: Nee, ich weiß gar nicht, wie ich da teilweise drauf gekommen bin. Ich kann es gar nicht mehr rekonstruieren. Ja. weiß nicht. Ähm, ich ich habe so zwei Künstler, die so völlig rausfallen, die ich gar nicht irgendwo zuordnen kann, aber ich habe festgestellt, dass die eigentlich so Parallelen sind mhm. oder para eine ganze Menge Ähnlichkeiten haben. Künstler im, im wahrsten Sinne eigentlich wirklich Visionäre, Innovative, Geschmackssichere, Technologisch Innovative, auch irgendwie immer am Puls der Zeit. Auch wenn sie aus der Zeit gefallen scheinen. Schlaue Analyzer ihrer Zeit und der Popmusik als solche. Äh, so würde ich die mal beschreiben. Habe ich mir so mal notiert. <lacht> <lacht> und äh, ich rede hier von Stephen Wilson, der einerseits wieder ein Album gemacht hat und Peter Gabriel <lacht> andererseits, Aha. der dieses Jahr gerade erst vor zwei Wochen sein neues Album veröffentlicht hat, nachdem er jedes Lied schon im Laufe des Jahres als Single veröffentlicht hat. <lacht> Jetzt aber doch noch als Album. Ähm, ich fange mal mit Gabriel an. Ich mag den ja total ich bin ja großer Alt-Genesis-Fan ja. und finde auch seine Solo-Sachen zu 90 Prozent richtig, richtig toll. Und er hat er war ja auf Tour dieses Jahr und ich wollte eigentlich nach Zürich gehen, aber es ging dann eben nicht aus privaten Gründen und so habe ich halt diese Lieder verfolgt, die er im, immer zu Vollmond jeden Monat hat er ein Lied veröffentlicht, der ist ja auch so ein alter Esoteriker. Ja. Und ähm, das erste Lied war Panoptikum und das ist schon mal grandios und ist eines meiner Lieblingslieder eigentlich dieses Jahr. Eine ne creepy Strophe, dann ein ruhiger Refrain 1 und dann ein pop g refrain 2. Und das äh, steigert sich so geil rein in einen, mhm. finde ich, ganz, ganz großen Pop Song Und Peter Gabriel kann eigentlich ja eh nicht so viel falsch machen, allein mit dieser Stimme. Der hat ja früher schon wie ein alter Mann geklungen. Mittlerweile ist er ein alter ja. Mann, aber er klingt immer noch genau gleich geil und ich mag es einfach. Und das Es hat toll, immer ja. was, was Abgründiges, es hat immer was Düsteres. Auch wenn er poppig ist, es ist nie seicht. Es ist immer ja, und so geht, gehen diese Lieder. Ich finde wirklich, man denkt manchmal so an die alten Sachen aus den späten 70er Jahren, so E-Piano-Balladen, mhm. Playing for Time heißt eins, erinnert so an die ersten zwei Soloalben wunderbar, teilweise fühlt man sich an die 90er erinnert, dieses stampfende... Uh, digging the Dirt und so weiter, typisch vertrackte Rhythmen und Streicher. Uh, the Chord heißt, heißt ein Song noch, da denkt man bei den Streichern so ein bisschen an Bernard Herrmann, an die, die Psychomusik und so. Um, Piano Balladen, immer wieder. Uh, ich ich finde This is Home ganz wunderschön, uh, hypnotisch. Olive Tree, ja, versucht, da klingt er im Refrain fast wie Phil Collins, aber halt irgendwie, <lacht> ja, ist es ist dann trotzdem Peter Gabriel. <lacht> und ähm, jetzt mag ich das extrem und ich glaube, das Album ist extrem teuer auf Vinyl. Mhm. Ich glaube, er will 45 Euro für eine Doppel. Äh, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich lasse mir die zu Weihnachten schenken. Ich hätte die gerne. Mhm. Ich finde es einfach schön, was der macht. Und äh, das erfindet das Rad nicht neu. Es ist aber auch nicht altbacken. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist halt Peter Gabriel. Und der kann nicht anders als irgendwie interessant sein. Ja. Auch wenn er teilweise jetzt nur so mittelmäßige Kritiken kriegt, wie ich schon gelesen habe. Und das unterstellt ihm jetzt so textliche Seichtheit und so. Aber was, was, was will er jetzt da? Also, ist auch, ja, weiß nicht. Ich finde es schön. Ja. mag ich. Ja, Einfach.
2: ist doch gut. Ja, mag, äh, wo du, Und Steven? wenn du gerade äh, Peter Gabriel ja? sagst, nee? äh, fällt mir ein, äh, das einzige Konzert, was ich dieses Jahr besucht habe, war Steve Hackett, der äh, ehemalige ich? Gitarrist von. Warst ja, du? War ich. Ich Echt? auch? War auch mein einziges Konzert, ja. Guck, ja.
1: Siehste. Fox, Foxtrot äh, 50. Genau, Foxtrot 50,
2: 50 <lacht> Years oder wie so. Ja, genau. Bei uns ja. hier in der Lichtburg in, ja, in, in Essen. Ja. Das ist eigentlich ein Kino, aber auch für Konzerte und äh, war, war richtig gut. Wir saßen da oben, Tribüne. Ja, fand ich ja. auch. Sehr, ja. sehr, sehr schöne Gitarrenmusik die ganze Zeit. Und er kann ja immer noch spielen. Sympathische ja.
1: Band auch. Tolle, tolle Rhythmusgruppe, die zwei fand ich echt großartig. Ja. Schlagzeuger. Ja. Genau. Und dieser Sänger ist ja auch so ein, so ein sehr eigenartiger Typ, aber faszinierend ja, irgendwie.
2: Aber witzig. <lacht> ja.
1: Ähm, kennst du Stephen Wilson? Ich, ich überlege eigentlich? die ganze
2: Zeit. Ich glaube, nee, ich glaube, nee, es gibt so viele Wilsons. Äh, nee, sag mal. <lacht> ja. Also
1: Stephen Wilson ist aufgetaucht in der Pop-Welt als äh, Kopf des so ein, so von so einem Proc-Trio Porcupine ah, Tree, -hmm, hießen ja. die. Und er ist mittlerweile eigentlich so einer der, also so im Rock, Classic-Rock-Bereich so ein ganz wichtiger Name, weil er eigentlich als Remixer äh, gerade ganz ähm, in Erscheinung tritt von so Rock-Klassiker-Alben. Mhm. Also alle alten großen Bands, Yes, ähm, King Crimson, lassen sich ihre Alben von ihm nochmal aus den Originalaufnahmen, den Originalbändern nochmal neue remixen. Mhm. Und er, er gilt da eben als ganz, ganz, als technisch sehr innovativ und als sehr geschmackssicher, der da äh, halt diese Alben einfach nochmal veredelt durch so, durch neue, durch diese neuen technischen Möglichkeiten, die es einfach gibt, die man aus diesen alten Aufnahmen nochmal rausholen ah, ja. kann. Ähm, und dann macht er eigentlich seit Jahren Soloalben und man hat das Gefühl, auch wenn man seine Interviews liest, dass er so ein Analyzer ist, einfach so der, der, der Popmusik und der Entwicklung der Popmusik und auf seinen Alben das auch so reflektiert, auch so Entwicklungen reflektiert. Er ist ein großer Fan auch von 80er-Jahre-Popmusik, Prince, Kate Bush und so weiter. Das hat er auf seinem vorletzten Album vor allem gezeigt. Auf dem letzten, dann hat er sich elektronischer Musik zugewandt irgendwie. Das war dann schon teilweise ein bisschen schwierig, aber waren auch noch richtig tolle Songs drauf. Und was er mit dem neuen Album will, The Harmony Codex, ist mir nicht ganz klar. Also es ist so eine Art, Rock, mhm. Pop, aber mit ganz viel Ambient drin, ganz viel Atmo. Er lässt sich extrem viel Zeit. Also ich habe so die Theorie, dass er so versucht, dem Zeitgeist entgegenzuwirken, gerade mit diesem Album. Er will ein Album machen, für das man sich Zeit nehmen muss. Es sind sehr lange Songs. Und es passiert relativ wenig in diesen Songs. Also sehr viel so Tribal-Groove-Rhythmen, Weltmusik-Assoziationen, mhm. über Blöten, teilweise auch viel jazziger Akkorde, löst also Popstrukturen weitgehend auf. Und es sind wenig Songs, die, die wirklich einen sofort greifen. Es ist fast nur eins, nämlich rock bottom äh, ein Duett mit Nine Tayeb, mit der hat er hat er schon vor ein paar Jahren mal ein wunder, wunderbares Duett gemacht auf dem vorletzten Album, es ist wirklich das beste Lied auf dem Album. Der Rest ist eigentlich viel Atmo und viel ähm, ja, ruhige, gemächliche und immer so ein Tick langweilige, seltsam aus der Zeit gefallene Pop. Jazz-Weltmusik irgendwie und es ist, ich bin ein großer Fan und interessiere mich sehr für Stephen Wilson und lese mir auch durch, was er zu sagen hat und er hat echt eine Menge schlauer Sachen zu sagen, aber ähm, mit diesem Album werde ich überhaupt nicht warm, es ist mir ein ganz großes Rätsel, ich weiß nicht so richtig, was mhm. er will, vielleicht so ein bisschen Pink Floyd äh, Assoziationen ah, ja. hat man manchmal aufgrund dieser, dieser, dieser gemächlichen, langen Popsongs mit den flächigen Keyboards und so weiter also er ist ein wichtiger Typ, finde ich so für diese Art von Musik, aber mit diesem neuen Album bin ich mir nicht ganz sicher was er will und es ist wirklich das Schwächste und er hat, er hat nur gute Sachen eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren und vor allem Solo Gemacht. Finde ich alles sehr hörenswert und sehr interessant, aber dieses Album
2: fällt ab. Ja, wie er auf diesem Album Cover so zu sehen ist, äh, ich habe mir das gerade hier bei Spotify angeguckt, das sieht ja auch mhm. wieder aus, wie du vorhin sagtest, so mathematiker Mathematikermusik. Ne? Er, er hat da so, ein so, ein ja, so einen bunten Tetrisstein in der Hand und guckt den so von allen Seiten mhm. so an, als ob der so die, äh, die Musik jetzt in der Hand hält und diese analysiert so ein bisschen, so wirkt das. Ne? Und dann heißt es auch noch ja, ja. der Harmony ja. Codex, also es klingt schon wirklich so nach ja. Äh, ja, aufgedröselt ja. und analysiert und berechnet sozusagen, ja.
1: Ja, und er konnte, und er hat die letzten Jahre und mit den letzten Alben halt auch gezeigt, dass er richtig tolle Popsongs auch schreiben kann. Und das hat so die Proc-Gemeinde, die Altfans so ein bisschen verstört. Ja. Aber, äh, ja, jetzt hat er jetzt da halt einen neuen, ich habe das Gefühl, so, da, jedes Solo-Album ist so ein neues Projekt, wo er was Neues ausprobiert mhm. oder so eine neue, neue Perspektive auf Popmusik irgendwie aus seiner Sicht so versucht. Und da er mittlerweile echt ein Standing hat in dieser ganzen Szene, horcht die, die Welt und das Feuilleton und die, die Musikpresse horcht halt auf, wenn er ah, was ja. macht. Und er, äh, <lacht> ja wenn man, wenn man den Namen mal auf dem Schirm hat, dann tauchen, der, tauchen Interviews dann wirklich immer ständig aus. Also ein bisschen Spiegel oder so gilt er dann eben als so eine Stimme, die, die halt was zu sagen hat, offensichtlich. Ja,
2: gut, gut. Oder auch nicht so ja. gut. Aber. So. Ja.
1: So. Ähm, jetzt sind wir aber denn was wie viel hast denn du noch? Jetzt müssen wir mal kurz hier äh, Wir sind jetzt bei einer Minute 40. Also ich habe schon noch ich habe schon noch einiges. <lacht> das ist könnte man könnte ein bisschen auf die Tube drücken oder äh, wir machen wirklich einen zweiten Teil und lassen uns noch Zeit. Also wie viel hast denn du jetzt noch, noch
2: so? Ein richtiges Album äh, und eins so aus Spaß. So.
1: Ja, dann lohnt es sich nicht, einen zweiten Teil. Komm, dann genau, ziehen wir es jetzt durch, dann machen wir zwei Stunden, dann sag doch du genau, mal noch, was wir, du haben. Wir hast.
2: sind jetzt schon so ein bisschen, also, ein bisschen in den Bereich Indie vielleicht gegangen, ich weiß nicht. Äh, und mhm, da ja. habe ich auf jeden Fall ein Album, was ich gerne gehört habe dieses Jahr und überhaupt eine Band, die immer wieder gut ist, nämlich Nothing But Thieves. Und die haben Kenne ich
0: nicht. Oh, gehört. Die,
2: ah, da da, da habe ich aber jetzt mal einen Tipp für dich. Pass mal auf. Das Album heißt ja, das Dead Club City. An, und ähm, direkt der, der Album-Opener. Ich, ich mag es immer, wenn Album-Opener gut sind. So. Und das, das merkt man auf jeden Fall da auch. Und du hast auch so ein bisschen so eine, so eine Struktur in diesem Album. Auch hinten raus, Pop the Balloon, greift wieder Sachen auf, die den Welcome to the DCC, also Dead Club City, wieder aufgreifen. Es ist guter Indie-Rock, so wie Killers, aber in Gut vielleicht. Eine ganz mhm. ganz interessante Stimme. <lacht> äh, mhm. der hat so, die, die ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er sehr häufig so mit Kopfstimme singt. Aber das ist halt voll das Markenzeichen und da, die, die hatten in der Vergangenheit auch schon sehr viele gute Songs, nämlich zum Beispiel Amsterdam. Äh, das ist, glaube ich, der bekannteste mhm. Song, äh, Song von denen. Es gibt immer wieder äh, Songs, die bisschen seichter sind, viel Keyboard, Gitarre mit viel Effekt. Teilweise in den Soli finde ich ein bisschen zu viel, da hätte es auch mal ein bisschen weniger Effekt und dafür ein bisschen äh, die Gitarre ein bisschen äh, stärker herausheben können. Aber es ist halt Indie und dementsprechend auch erlaubt an der Stelle. Und äh, gute Songs auf dem Album sind auf jeden Fall noch Overcome, und Do You Love Me Yet klingt vom äh, Riff her, äh, das ist so ein Keyboard-Riff am Anfang und das klingt einfach wie Bad Medicine von Bon Jovi und es äh, greift es komplett <lacht> auf und äh, äh, genau. und äh, also es hat auch von der Struktur her, es klingt äh, sehr wie eine Hommage, sagen wir mal und äh, nee, ja. also die, okay. die sind auf jeden Fall super, die würde ich auch unbedingt gerne mal live sehen, weil sie halt auch immer wieder so Riffs und so, so Rhythmen dabei haben, wo man auch gut live abgehen kann äh, ja, also die immer wenn die ein neues Album rausbringen, okay. alle so zwei Jahre, würde ich sagen, bringen die ein neues Album raus, finde find find ich es immer gut. Ja, nothing but thieves. Mhm. Schwer okay. für Deutsch zu sagen, Schon. aber äh, ist, ist gut.
1: Ja. <lacht> äh, dann mache ich mal noch so ein Indie schnell Schnelldurchlauf und dann kannst du, dann äh, bist du nochmal dran mit deinem Letzten, sonst rede ich da so am Stück, weil ich habe noch einige 80er-Helden mhm. dann. Ja. Ähm, eine Band, die sehr über den Schellenkönig gelobt wurde, auch Cover vom Rolling Stone, ich weiß nicht, was das noch bedeutet, früher war das ja so ein Adelstitel, ist Boy Genius, also ein Frauentrio, äh, finde ich aber langweilig, ist sehr enttäuschend, Folk, Amerikaner, Indie-Rock, 20 Dollars ist das einzig richtig gute Lied, aber für den Hype irgendwie, und es fällt mir wieder auf, was so gehyped mhm. wird. Äh, puh, tue ich mich irgendwie immer schwerer, aber vielleicht eine Alterserscheinung, dass man halt jetzt auch immer dazu äh, übergeht, zu sagen, so Kenny, okay, hab ich habe ja alles schon hundertmal gehört. Mhm. Nichts Neues, aber gut. Ähm, dann aber, was, was mir einfach seit Jahren ja immer, immer besser gefällt, ist guter alter Soul. Also ich mag auch immer mehr so wirklich alte und kaufe mir da so alte Soul-Platten aus den 70ern. Al Green, Marvin Gaye, Sam Cook und so. Und da gibt es ein Duo aus Austin, und von denen habe ich mir dieses Jahr zwei Platten gekauft, eine äh, die aktuelle heißt Chronicles of a Diamond und dieses Duo heißt Black Pumas und es ist wunderbarer alter Retro Soul mit ein bisschen psychedelic drin, rb Jazz Elementen, aber nur ganz ganz angedeutet vielleicht von den Harmonien und wirklich extrem mhm. coole tolle Soul Musik wenn man äh, auf diese Art von Musik steht ähm, ohne, also es könnte wirklich auch von 1974 sein, was die da machen. Ähm, ganz toll, bin ich froh, dass ich die entdeckt habe. Äh, dank Martin, äh, meinem, ja, dem einzigen Mann in meinem Alter, der wirklich noch mehr Platten kauft wie ich. <lacht> ähm, und von dem kommt auch noch ein Tipp, äh, Nation of Language, äh, Strange Disciple, Elektro. Oh. Und zwar musste ich denken an die frühen Depeche Mode, teilweise beim dritten Lied sogar an Erasure und an, an Hot Chip. Die die kennst du nicht, habe ich dich glaube ich, schon mal gefragt. Also eine der interessanteren oder interessantesten Elektro-Bands eigentlich der 2000er. Äh, vor allem dann, wenn die eines live dann mit kompletter Band und irgendwie acht Leuten auf der Bühne das um die Ohren hauen plötzlich. Sehr, sehr, sehr geil. Mhm. Und hat mich jetzt überrascht, höre ich mir in Ruhe nochmal an, Nation of Language, ähm, wo wir beim Thema Elektro waren. Aber eigentlich war ich beim Thema Soul <lacht> und hier ist mein Highlight dieses Jahr. Ein Trio, Gabriels mit dem ersten Longplayer, die hatten schon eine EP letztes Jahr und jetzt ähm, das Album Angels and Queens. Ein unfassbarer Soul-Sänger aus London und zwei so amerikanische Frickler, irgendwie so, so, so dj produzententypen mhm. die einen total geilen Soul mit vielleicht ein bisschen ganz dezenter Elektronik, aber auch viel Retro-Sound und so Gospel-Elementen irgendwie drin haben. Und allein dieser Sänger mit seiner unfassbar ja, sanften, aber virtuosen Stimme äh, erzeugt da wirklich eine Magie und es ist eine ganz tolle Musik und äh, eines auch meiner ganz, äh, ja, meiner Lieblingsalben, glaube ich, dieses Jahr und Favorit für die <lacht> Top 5, Gabriels Angels and Queens und ähm, dann habe ich noch im Indie-Bereich eine, ähm, einen Hinweis auf Johnny Marr, der eine Best-of veröffentlicht hat und da möchte ich zwei Lieder erwähnen. Äh, A good listen, hat er selber gesagt in einem Interview, äh, hat er sich nochmal angehört, dachte, ja, A good listen". <lacht> er, er, er hat wenig er, nicht oft erreicht er so die Magie von den frühen Oasis, aber es ist so ganz grob in diesem Universum, was er da macht. Aber es sind zwei unfassbare Lieder drauf. Das eine ist Easy Money von 2014. Ein Lied, das in der perfekten Welt ein Top-10-Hit sein müsste. Jetzt habe ich es erst äh, kennengelernt. Ich weiß nicht, wieso ich das nicht kenne. Ein ganz fantastischer Song. Und dann ein ganz interessanter Song, ein jüngerer, äh, von letztem Jahr. Spirit Power and Soul heißt es. Und es klingt original als hätten New Order aus den frühen 80ern mit U2 von 1987 und den Smiths zusammen einen Song gemacht. So klingt wow. dieses Lied. Uh, Spirit, Power and Soul, die zwei Lieder wollte ich noch kurz erwähnen. Von Johnny Mars, Best of uh, Spirit, Power mhm. heißt das Album. Und ein absolutes Indie-Highlight, eine Band, die ich in den letzten Jahren immer mehr lieben lerne, ist The Damned. Äh, Punkband eigentlich der ersten Stunde, aber die haben den Punk schon schnell hinter sich gelassen und machen ein geiles Album nach dem anderen. Ähm, ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber sie schaffen es eigentlich kaum noch schlechte Lieder zu schreiben, wenn man sich die letzten vier, fünf Alben anhört Dann und sie machen alle zwei, drei Jahre eins, dann ist da alles toll und alles großartig. Darkadelic heißt die Platte. Es ist immer so ein bisschen so ein so ein leicht düsteres Graveyard und, und irgendwie so ein bisschen mit Monsters und Freaks und man hat immer so, so, so B-Movie. Äh, Assoziationen irgendwie und äh, das ist äh, es geht um Vampire und und alles so ein bisschen Untote und ich weiß nicht irgendwie so das ist diese ganze Atmosphäre die dieser Sänger auch so schön verkörpert irgendwie der so klingt wie ein wie so eine Mischung aus aus Jim Morrison Nick cave oh, m -m. und so einem so einem Gothic Elvis <lacht> einem irgendwie Gothic -Elvis. Äh, und ja. also ich weiß ich mag das einfach total was die machen es ist schöner. Toller, melodiöser, angepunkter Pop, The Invisible Man, großartig, kein schlechtes Lied, Motorcycle Man, ich weiß gar nicht, welches Lied ich jetzt hier wirklich äh, loben oder hervorheben müsste, ich mag dieses Album und es ist ein absoluter Favorit für meine Top 5, in der Liste sind mittlerweile, glaube ich, glaub, schon sagen, 10 Alben. <lacht> ja, muss ich mal gucken jetzt, also ja. The Damned ja, ja. noch. Und jetzt müssen wir noch kurz einen äh, Durchlauf machen durch die 80er-Helden. Einige haben da Platten veröffentlicht. Und ich beginne mit der großen Enttäuschung Depeche Mode, Memento Mori. Ich habe es schon mal angedeutet in, ein paar, äh, in einer, in einer, in einer äh, Folge vorher. Es ist halt dieses Dilemma, was macht jetzt eine Band wie Depeche Mode? Äh, klingt sie wie die 80er, macht sie was Neues? Was sollen die machen? Und die erste Single wieder, Ghosts Again, war so vielversprechend. Sie hatte die 80er-Assoziationen, aber es war auch wieder kein Imitat, es war keine reine Nostalgie. Es war irgendwie, wo man dachte, ja, so können die klingen, so kann das gehen. Und dann kommt dieses Album raus und ich höre es mir an und ich denke, jedes Lied klingt gleich, wieder mit Tempo, wieder diese schwere Melancholie. Und ähm, man muss lange warten und dann kommt mal ein Lied, das ein bisschen raussticht. Don't Say You Love Me, wahrscheinlich das beste Lied auf dem Album. Schöne Melodie, schöne Streicher. Und dann muss man warten bis Lied Nummer 10 und dann kommt mal ein Abtempo song oh je, nee. Never Let Me Go und man findet es allein schon deswegen toll, weil es einfach schneller ist als die anderen. Ähm, und das sind die drei Lieder auf diesem Album. Ghosts Again, uh, Don't Say You Love Me und Never Let Me Go. Der Rest ist derartig langweilig für mich und gleichförmig und unnötig. Und äh, vielleicht kann, können so Hardcore-Fans da irgendwie noch was hören, aber für mich war es eine ganz große Enttäuschung des Jahres, dieses Album.
2: Ja, schade.
1: Dann find, bin äh. ich ein großer Chrissy hind fan Die Pretenders haben auch eine Platte gemacht, auch eine Enttäuschung. Auch da war die Single vielversprechend, A Love, und es ist das einzig richtig gute Lied. Und ich konnte bisher auf allen Pretenders-Alben mindestens drei, vier, fünf Songs wirklich gut finden, aber dieses mhm. ist echt schwach. Aber Pretenders haben mittlerweile auch so einen Status, dass es schon reicht, dass Chrissy Hind immer noch weitermacht und äh, dann ist es schon ein Grund, sich zu freuen und ähm, vielleicht reicht es ja auch, ich weiß es nicht. Aber das Album ist wirklich zum jetzt einfach reinhören, ist es nicht äh, überzeugend. OMD oh. haben wir auch ich? ein Album gemacht. Ja. The Bauhaus Staircase und der Titelsong ist so geil. Das erste Lied ist so, dass man mhm. denkt, ja, so müssen OMD 2023 klingen. Geil. Und dann fällt das Album aber mit jedem Lied mhm. mehr ab. Und das ist ja das alte OMD-Problem. Sie haben zwei, drei richtig gute Lieder auf den Alben und der Rest ist halt irgendwie seicht und irgendwie ein bisschen langweilig. Auch eine Enttäuschung, hatte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft, Madness haben wir mhm. ein Album gemacht dieses Jahr. Ja. Schwach. Alles da, was Madness ausmacht, die Stimme, das Saxophon, die Ska-Rhythmen. Kein, kein Lied, das hängen bleibt oder wo man denkt, oh, muss ich unbedingt nochmal hören. Ja. Ja. Schade. Ist halt auch schwierig für diese 80er-Bands. Aber eine Band hat es geschafft, mein Wohlwollen <lacht> zu gewinnen. Äh, die großen alten Helden von Duran Duran haben ein Halloween-Album rausgebracht mit dem ganz fantastischen Cover mit äh, von Nick Rhodes persönlich ersteigerten Fotos aus den 40er Jahren. Ähm, und zwar Fotomanipulationen, -Manip die so... Äh, Seance ah, ja. zeigen und da so übernatürliche ähm, Begebenheiten offensichtlich darstellen sollen. Aber man hat dann später herausgefunden, dass die eben gefakt wurden. Und äh, Aber er hat diese Bilder gekauft und ersteigert, weil er sie so toll fand. Und sie haben sie schön in dieses Artwork wirklich ganz geschmackvoll gemacht. Ein Doppelalbum. Und es ist ein Album mit äh, Neueinspielungen von alten Songs. Ähm, es beginnt schon mit Nightboat. Das ist, glaube ich, von Rio, und es hat so eine tolle Atmosphäre. Und es macht nochmal klar, was das für ein geiles Lied damals auch war. Ich denke so an so eine Nacht in so einem nordafrikanischen Hafen irgendwie und dann so zwielichtige Typen und so ganz tolle Atmo. Ähm, also Neueinspielungen von alten Songs. Ähm, dann neue Songs dabei, und zwar in der Originalbesetzung mit Andy Taylor an der Gitarre, der zwar nichts Besonderes macht, aber es ist vielleicht <lacht> diese Magie. Und Roger Taylor ist ja auch wieder okay. mit dabei. Und da sind halt ein paar Lieder, die einfach richtig toll funktionieren. Super Nature oder vor allem Black Moonlight, wo Nile Rogers auch noch die Finger drin hat. Und das Lied klingt wirklich wie so, als wäre es vom dritten Album, Seven the Ragged Tiger oder von Notorious. Ganz tolles Lied. Äh, Love Voodoo auch noch mal super. Alles so um's rund um den Themenbereich Halloween. Alles so ein bisschen düstere mhm. Songs. Dann sind cover drauf. Da ist eine Menge Quatsch drauf, das braucht kein Mensch. Vor allem die zweite Platte fällt da deutlich ab. Ghost Town von den Specials braucht niemand von Duran Duran. Painted Black oh, von den Stones ja. machen sie noch ganz okay, dafür, dass man eigentlich nur baden gehen kann. Äh, Spellbound von Susie and the Banshees ist okay und Psycho-Killer von Talking Heads braucht auch niemand. Aber okay, geschenkt. Dann machen sie noch eine schöne äh, Kombination aus... Uh, Lonely in Your Dreams, ein alter Song von ihnen, und Super Freak von Rick James. Und uh, das ist ein schönes Medley irgendwie aus diesen beiden Songs. <lacht> Ganz cool gemacht. <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, aber ähm, äh, egal. Und ähm, dann kommt noch eine wunderbare Coverversion von Billie Eilish, Bury mhm. a Friend, also das Cover-Highlight auf diesem Album, wirklich. Ähm, das Album heißt Dance Macabre. Genau, dazu wollte ich Übrigens. auch ganz was Und, fragen. Ähm, das
2: ist ja auch ein Titel ja. von Ghost, aber das ist kein, jetzt nicht der kein Cover von dem Ghost Lied, oder?
1: Nee, Ghost hat glaube ich nichts oder ist es von Ghost? Ja, jetzt pass mal auf. Das ja. muss man nochmal recherchieren, weil also, es steht nämlich nicht dabei auf dem auf den äh, kannst du mal parallel ja. gucken, ob du das rauskriegst? Ähm, und dann wollte ich noch das letzte Lied erwähnen, Confession in the Afterlife. Und es klingt, als wäre es von dem Arcadia-Album von 1985, dieses Projekt von drei äh, der D Duran Duran-Mitglieder. Äh, ein Album, das ich ja wirklich seit 1985 liebe, das ich heute im Auto nochmal angehört habe und mich wieder dran erfreut habe. Und es könnte wirklich so von der Stimmung, könnte von diesem Album kommen. Also bis auf die drei unnötigen Coverversionen wirklich ein ganz tolles Album. Und vor allem was die neuen Songs angeht, haben sie hier gezeigt, dass man irgendwie doch auch als Band aus den frühen 80ern mhm. auch 2023 irgendwie noch coole Musik machen kann, die vielleicht jetzt die alten Fans mehr bedient, als dass sie damit noch neue Fans gewinnen, aber das tun sie eh nicht. Und ich glaube, das tun sie auch nicht dadurch, dass sie da versuchen, wie The Weeknd zu klingen oder was sie da die letzten Jahre immer mhm. versucht haben, so, so gewollt äh, modern und Dancefloor-kompatibel irgendwie zu, zu klingen. Das ist ja sowieso eine ja. Schnapsidee. Daher finde ich das, dass sie jetzt wieder klingen wie… Ja, nicht nicht original wie 1983, aber dass man dass es Assoziationen weckt an diese frühen Alben, das finde ich, glaube ich, das ist der Weg. <lacht> Nur so kann es gehen, weil alles andere This ist is sowieso yeah. Quatsch. <lacht> äh,
2: ich habe jetzt nichts ja. gefunden, also das ist auch ein bisschen anders geschrieben. Der Dance Macabre von, von Ghost ist halt Englisch und das ist ja so Französisch geschrieben, ist wahrscheinlich, ja. vielleicht ja. ist das irgendwie auch so eine Art, hat was vielleicht mit diesen Seancen-Sachen zu tun oder so. Ja,
1: weiß ich ja. Ja, ja, ja. Ja, Weiß ich jetzt auch nicht. Aber dann ist es, bin ich, ja, das ja. wäre jetzt noch der Hammer gewesen, wenn die noch Ghost gecovert hätten. <lacht> naja, gut. Ja, ich glaube, das war's schon. Alpha will haben noch ein Album mit Orchester aufgenommen. Da habe ich mal kurz reingehört. Ja. Das ist auch sehr interessant. Da müsste man sich nochmal Zeit nehmen. Und dann halt U2 mit Songs of Surrender, diese Neueinspielungen, das haben wir ja öfter schon erwähnt. Aber das sind auch ein paar ganz, ganz tolle neue Versionen von alten Songs dabei. Dirty Day vor allem, Stay von Europa. Und dann eben das schon öfter erwähnte Every Breaking Wave, jetzt das in dieser Version wirklich ganz, ganz wunderbar und berührend ist. Und äh, blätter noch mal durch. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich damit am Ende Alpha bin. Alpha will übrigens auch aus Münster. Und jetzt bleibt <lacht> Um noch das
2: noch mal hier zu erwähnen, ja. Oh ja,
1: ja, okay. <lacht>
2: ne?
1: äh, was bleibt jetzt, um äh, ja, bevor die Spannung ja. ins Unerträgliche steigt, unsere deine Top 5 des Jahres 2023. Alex. So,
2: ähm, ja, es hat sich ein bisschen noch verändert, während ich so zugehört und, und auch selber gesprochen habe, aber im Grunde genommen haben wir es, glaube ich, hier relativ gut stehen. Ich würde sagen, also Top, äh, wir fangen unten an, ne? Also auf Platz 5 mhm. äh, würde ich sagen äh, das Nothing But Thieves Album. Auf Platz 4 mhm. ähm, würde ich jetzt, ich hatte erst Ava Max, aber als wir darüber gesprochen haben, ich glaube, o Olivia Rodrigo über, überholt Ava Max. Und dann Okay, ist gut. Ich hab, bei mir ist sie nämlich rausgeflogen
1: ah, ja. gerade, aber dann genau. hast du sie wenigstens drin. Ich, ich, ja, da wird ja, sie hat es glaube ich nach Grüße. Grüße.
2: <lacht> <lacht> <Gratings>. <lacht> ja,
1: sie hat es auch ein bisschen mehr
2: verdient als Ava Max eigentlich, aber ja, genau, also ähm, ja. Äh, trotzdem gut. So, okay. äh, Dritter auf jeden Fall Miley Cyrus. Und dann Platz zwei sind The Struts. Die haben einen besonderen Platz in meinem äh, mhm. Trommelfell. Und ganz äh, eins war jetzt schon <lacht> nicht zu erwarten, ist jetzt auch keine große Überraschung. Also ich meine, die bringen jetzt auch es das heißt ja auch nur One More Time. Also es wird ja nicht nochmal ein neues Album von Blink kommen, deswegen natürlich eben auf mhm. Platz eins. One, Blink 182.
1: Okay. <lacht> Okay. Ja. Dann habe ich mich jetzt entschieden für meine äh, Reihenfolge. Ich fange mit Platz 5 an. Das ist das Album von Gabriel's Angels mhm. and Queens. Ähm, auf Platz 4 dann Peter Gabriel mit seinem Album I-O. Ähm, dann Tristran, Tristan Brusch mit Am Wahn auf Platz 3. Äh, Platz 2 The Damned mit Darkadelic und Platz 1 wie vielleicht Schon zu erahnen, ja. Avenge
2: Sevenfold mit Nothing But A Dream. <lacht> Gut. Ja, schön, dass die dann okay. auch da so einen okay, präsenten Platz ja. haben, auf dem Treppchen sozusagen, ja.
1: ja. Ja, haben sie verdient, wirklich, mit diesem irren <lacht> Album. Mein ja. Lieber, das hat Spaß gemacht. Jetzt ging es dann doch ganz schnell, hinten hat man oje, oh wie soll das gehen? Und dann ja, geht's doch genau. wie immer also, im Leben.
2: Ich hätte jetzt natürlich so. auch noch, ich had, also das waren jetzt glaube ich 14 Alben, die ich mir hier rausgesucht hatte und ich hätte jetzt auch noch ein paar äh, Alben irgendwie nennen können, die enttäuschend waren, aber ich hatte gedacht, die lasse ich jetzt mal weg äh, im Vorfeld, ja. weil die habe ich halt dann auch nur wenig gehört und vielleicht wird man denen dann auch nicht ganz gerecht, wenn man, wenn man sie am Anfang enttäuschend fand und dann nicht wieder hört. Foo Fighters es was oder so, äh, oder, oder auch Paramore, aber fallen jetzt einfach hinten raus und äh, ja.
1: Oh, das Foo Fighters Album war, hat mich positiv überrascht, ja. tatsächlich. Habe ich vergessen in meiner Liste. Ja. War ich wirklich, äh, finde Foo Fighters -Album, Album seit vielen Jahren enttäuschend ja. oder irgendwie nie so gut, wie ich es gern finden würde, weil ich den Typ so toll finde eigentlich. Ja, genau, eigentlich. Aber das neue Album fand ich erstaunlich okay. gut. Oder die, eine hohe Quote an
2: hörbaren Liedern. Ja, da muss ich dann nochmal reinhören. Also das ist, kann auch ja. sein, dass ich das gar nicht so richtig mitbekommen habe. Ich höre ja oft Musik auch irgendwie hm. so nebenbei. Ähm, ja. Genau. Dann habe ich tatsächlich jetzt noch einen ein, äh, Schmankerl sozusagen von, äh, empfohlen von meinem lieben Kollegen Martin, äh, der das auch mal bei uns im Lehrersprechtag Podcast als Hausaufgabe aufgegeben hat. Das ist jetzt kein wirklich ernst gemeintes Album, aber es ist schön, vor allem vielleicht auch so für diese Weihnachtszeit, nämlich äh, also für Weihnachtszeit und für Metal-Fans. Denn von Peyton Parrish gibt es das Album Most Magical Album on Earth. Das kam auch dieses Jahr raus, deswegen passt es hier gut rein. Und das sind Disney-Lieder im Wikinger-Metal-Stil. <lacht> Und das ist toll. Das ist so, der das der hat so eine an. richtig krasse Stimme, so Drop C, bisschen tief die Gitarre, aber, aber ey, Disney. <lacht> a whole new world von Aladdin, Colors of the Wind von Pocahontas, I will make a man out of you von äh, Mulan, Be Prepared von König der Löwen und natürlich Let It Go. Alles in diesem Let It ja, Go ja, und alles natürlich in diesem Wikinger-Metal-Stil. Das äh, ist vielleicht sowas für, wenn man an Weihnachten dann doch mal ein paar Leute schocken will. Dann kann man das mal auflegen. Und alle so, so halb, ja. hä? Und dann noch, hä? Äh? <lacht> ja. Das
1: höre ich mir morgen im Auto an. Das muss Auf ich jeden hören. Fall. Jo. Okay. Mein Lieber, das war sehr schön. Das hat doch äh, mehr Spaß gemacht, als da alleine ins, ins Mikrofon rein zu äh, krächzen. Ja. Wunderbar. Und ich habe auch noch ein paar Sachen entdeckt. Vor allem, äh, nothing like But, Thieves, ja. die ich mir unbedingt anhören muss. But Thieves. Genau. Okay. Gut. <lacht> Ja. Danke, dass du dabei warst. Danke, und, dass ich äh, dabei sein durfte. demnächst wieder mit äh, zu dritt oder zu viert zu einem neuen Jahr eurer Wahl. Mhm. Und ansonsten alles Gute. Jetzt erstmal Weihnachten und Neujahr und so weiter, Ferien. Und dann bis bald. Ja, genau. Bis bald. Ja, ich freue mich. Okay. Und tschüss alle. Bis demnächst wieder mit Klaus Bieler dann oder... Äh, auch noch einem anderen Gast, was demnächst noch geplant ist, aber dazu an anderer Stelle mehr. Alles Gute, dreht nicht durch, bis bald,
0: ciao.